0: In der heutigen Folge Start und Select Redux geht es um den Preis für Neuauflagen alter Spiele und inwiefern potenzielle Kunden da nicht die Wahrheit aufgetischt bekommen. Viel Spaß! Schön, dass ihr da seid und dass wir uns hören. Das ist ja schon mal eine Leistung. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Richtig, ich bin immer gerne bei irgendwelchen Podcasts dabei. Macht doch Spaß.
0: Aber hier bei Stadt und Select bist du ja zum ersten Mal.
1: Das ist richtig. Ich war wann? Vorgestern war ich schon wieder beim Retro-Kompott.
0: Gibt's ja gar nicht. Da war ich auch schon mal.
1: Ja, da bin ich jetzt schon ein paar Mal gewesen. Einmal so für Handhelds als Experte und für Arcade-Maschinen letztens auch. Und dann halt bei der Gala außenrum auch nochmal. Ja,
0: was war da die große Frage, die an dich als Handheld-Experte herangetragen wurde? Oder?
1: Na, das war so allgemein ein kompletter Bericht über Handhelds. Ich glaube, die haben ja auf fünf Teile aufgeteilt. So die ganze Geschichte von kuriosen Handhelds. Also die Dinger, die halt keine Sau normalerweise kennt.
0: Was sagst du zu dem aktuellen Handheld, das heute vorgestellt wurde von Nintendo?
1: Ich habe noch gar nicht die News gelesen. Was haben sie denn vorgestellt? Switch
0: Pro? Nee, leider nicht. Es kommt jetzt noch mal eine neue Game Watch-Geschichte raus mit Zelda.
2: A new Game Watch System featuring three games in the Legend of Zelda series is on its way.
1: Ah, ja, gut, toll. Das gleiche wieder, nur mal wieder mit einem anderen ROM drin. Also, ich fand schon das erste nicht aufregend. Ich meine, das Design ist immer ganz nett von den Dingern, aber es ist halt für mich einfach nur wieder mal ein weiterer arm -PC, in dem halt irgendwie ein ROM drin läuft.
0: Retro-Abzocke.
3: <lacht> ja. Ich würde sagen, das wäre genau die 1999 wert, die es jetzt eine Zeit lang im Mediamarkt mal gekostet hat oder 25 ja, Euro. Genau. Und halt nicht die 60 genau.
0: oder 50, die immer noch aufgerufen werden.
1: Genau, ein 20er ist absolut top für das Ding, aber äh, alles andere, nie. sorry.
0: Echt, hat es ein 20er gekostet im Mediamarkt? Ja, halt so Abverkauf. Hm. Aber lo lokal halt. Ja, aber der Abverkauf im Mediamarkt ist ja dann doch schon teilweise krass. Also da gab es ja auch, ich glaube, beim Lidl war das, die hatten ja zum Teil das Drive mini auch für 20 oder so oder hm. 29 Euro. Also super billig.
3: Ja, das ist dann halt so diese diese Lagerräumungsgeschichte. Ja. Weißt du, die haben halt Lagerkosten und das Zeug muss halt irgendwann raus. Und wenn halt wenig Nachfrage ist oder es ja eigentlich nicht wirklich in ihr Sortiment passt, dann wird es halt schnell rausverkauft. Ja. Da ist dann kein Gewinn mehr dran, im Gegenteil. Naja.
1: Vor allen Dingen ist ja sowieso die Marge schon vorher hoch genug gewesen, dass man das zum Unterwert verkaufen kann und trotzdem keinen Verlust macht.
3: Meinst du, dass bei also Hardware ist eigentlich, also meine Erfahrung sagt da eher, alles, was du mit weniger Marge als 10 also runterdrückst, ist schon Verlustgeschäft? Weil also Hardware ist extrem schlecht kalkuliert.
1: Das ja, wobei das ja jetzt noch nicht ganz so eine Massenware ist wie die ganze Hardware. Aha. Das ist halt, also auf dem Massenmarkt Hardware, das ist grauenvoll, das ist richtig. Also, ich würde mich da auch nie reinwagen. Aber äh, Megadrive Mini und sowas, da ist schon noch einiges an Marge mit dabei.
3: Okay. Also ich weiß es nur noch, das Super Nintendo Mini und das NES Mini, wenn du das für die, ich glaube, Liste war damals 69,90 für Super Nintendo, mhm. wobei Nintendo ja eigentlich keinen unverbindlichen Verkaufspreis festlegt, sondern denen sie sagen immer, der Handel macht das selber. Es ist allerdings halt so, wenn Amazon 69,90 macht, dann muss jeder diese 69,90 mitnehmen. <lacht> ansonsten verkaufst du halt nix. Ja. Oder wartest halt zwei, drei, fünf Jahre und dann ist das Zeug halt absurd teuer. Aber beim Super Nintendo Mini war halt keine 5 Euro Marge dran. Als normaler Händler.
1: Das ist aber auch Nintendo. Ja, gut, das stimmt, ja. Bei den Bestellmengen, ich meine, wenn man sagt, man hat jetzt gerade mal 5 Euro Marge oder sowas, wenn man davon 1000 Stück hat, sind es auch 5000 Euro. Das darf man <lacht> halt nicht <lacht> vergessen. Ja, das ist okay. halt, ein, ich meine, die Dinger waren ja auch sofort ausverkauft. Das ist ja ein ganz anderer Massenmarkt als jetzt bei, diesen, bei den äh, anderen Teilen, die es da teilweise gibt. Ja,
0: das stimmt schon. Ich grinse hier gerade total vor mich hin, weil ich freue mich, dass ich euch zwei heute hier eingeladen habe. Ja, Ihr seid genau richtig für unser Thema. Das ist so perfekt. Ja, und ich glaube, ja, ich will nicht vorgreifen. Am besten stelle ich euch erstmal vor und dann können wir direkt einsteigen,
1: okay? Jawohl.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Heute mit zwei Gästen und drei Meinungen. Mein Name ist Onkel Jo und eingeladen habe ich zum einen Michael Mozek. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, absolut korrekt. Oh, ich bin so froh. Michael ist aus Ingolstadt zugeschaltet, gelernter Mediengestalter Bild und Ton und außerdem Inhaber des auf Retro-Spiele spezialisierten Dragonbox-Shops. Zum anderen, wieder hinter seinem Mikrofon, sitzt Christian Corre, seines Zeichens, Videospielesammler und Betreiber der Ebay-Konkurrenz retroblaze.com. Wie geht es euch heute, ihr beiden?
3: Du hast meinen Nachnamen falsch ausgesprochen. Ah, das gibt's doch nicht, wie ist mir <lacht> das jetzt passiert? Dann sag <lacht> so ihn gerade mal los. richtig. Sag ihn grad nochmal richtig. <lacht> Einfach nur Chor, ohne das E Ach, am Ende. Mann. Warum
0: schreibst du dich dann mit E am Ende, wenn man es nicht sprechen darf? Du, die Franzosen, ich sag's dir. Also es tut mir aufrichtig leid, dass mir das jetzt durchgerutscht ist. Dabei habe ich das doch schon
1: mal richtig gemacht. Also müssen wir jetzt mit französischem Akzent sprechen, oder? Nee, ich bin ja eigentlich gebürtiger Sachse. <lacht> gebürtiger Sachse, gerade in Bayern mit französischem Nachnamen. Na, das ist eine Kombi.
3: Weil ich eine Französin geheiratet habe. Ich war so verrückt. Und hast auch noch den Nachnamen übernommen. Und habe ihren Nachnamen übernommen, genau. Mhm. Da fällt mir gerade
0: ein, kannten wir uns nicht schon, bevor du geheiratet hast? Ja, 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 ja. Wie hieß du denn damals? Böhme. Das war's, stimmt. Oh Mann, aber es ist trotzdem, ich habe noch eben, als ich im Vorlesemodus war, also im Begrüßungsmodus war, habe ich noch gedacht, verflixt, war das jetzt richtig? <lacht> <lacht> und natürlich nicht. Na gut, ich hoffe, du kannst mir das nochmal verzeihen und ich versuche es mit möglichst leichten Fragen heute dann wettzumachen. Okay. Aber dir geht's gut?
3: Mir geht's sensationell. Ich sitze hier bei gefühlten 35 Grad im Dachgeschoss, in den retroplace dungeons Es ist irrsinnig warm, aber obwohl ich alle Fenster irgendwie hier am Dach gerade offen habe, es könnte also sein, dass ihr nachher irgendwie mal Vogelgezwitscher noch hört bei uns aus dem Garten. Das ist okay. Ja, dann ist das so im Hintergrund ein bisschen, aber ohne die offenen Fenster halte ich es halt hier überhaupt nicht aus.
0: Ja, ist bei dir auch so warm, Michael, oder?
1: Ja, bei mir ist auch so warm. Ich habe zwar keine Dachgeschosswohnung, aber unser Büro ist so geschnitten. Selbst wenn ich alle Fenster aufreise, die ich finde, da gibt es keinen Durchzug. Und ich sitze auch in dem Raum, in dem gibt es gar kein Fenster. Das ist mein Schnittplatz. Der muss natürlich dunkel sein. Aber gut geht's mir trotzdem, weil ich habe auch einen schönen Kaffee gerade bei mir stehen und dann geht es einem ja eigentlich immer so richtig gut.
0: Ja, genau. Wenn es kalt wird, nochmal einen schönen Kaffee trinken.
1: Ja, das... Wollte gerade <lacht> sagen,
0: 20.15 Uhr.
3: Wer kennt es nicht? Die Zeit, wo man nochmal in Ruhe einen Kaffee <lacht> trinkt. Ich habe es gestern auch
1: gemacht. So meine letzter Kaffee ist immer so um Nacht zum zwei oder so.
0: Okay. Zum Schlafen gehen oder bist du so eine Nachteule?
1: Nee, nee, der Schlafen gehen ist dann so 5 Uhr.
0: Ah, da stehe ich gerade wieder auf mit meinen zwei <lacht> Jungs. Ja, seid ihr da generell so verschoben? Also du, Michael, dass du
1: immer so nachts wach bist oder bist du so eine Nachteule? Ich muss sagen, bei mir wechselt sich das Ganze. Also ich glaube, man mir hat einfach der Tag keine 24 Stunden, weil manchmal gehe ich um zwei ins Bett und stehe dann um neun wieder auf oder dann gehe ich um fünf ins Bett und stehe um zehn wieder auf. Mir ist eigentlich wurscht, wann ich schlafe. Wenn ich irgendwann meine vier bis sechs Stunden Schlaf habe, bin ich glücklich. Und ob die irgendwann am Nachmittag sind, in der Nacht sind oder sonst was, das ist mir vollkommen egal. Ja. Aber ich habe so immer das Gefühl, es verschiebt sich immer so ein bisschen im Laufe des Jahres. Also ich habe so eine Zeit, da gehe ich immer um zwei Uhr ins Bett und dann habe ich eine Zeit, da gehe ich immer um sechs Uhr ins Bett. Und das wechselt immer so durch. Als wenn der Tag bei mir ungefähr so 25 Stunden haben würde und irgendwann hat es sich halt wieder komplett verschoben. Das
0: kann man natürlich nur als Selbstständiger machen, der keine weiteren sozialen Verpflichtungen hat, ne? weil ansonsten...
1: Ja, oder wenn man im Medienbereich arbeitet... Keine Ahnung,
0: wenn dann die Kinder oder der, wenn dann der Hund nicht rauskommt und in der Wohnung pinkeln muss, dann findet der das ja auch nicht so toll, ne?
1: Na, der Hund hält sich da tatsächlich an uns, dem ist die Zeit auch wurscht, der geht ins Bett, wenn wir ins Bett gehen und der steht auch wenn wir aufstehen und geht halt kurz vorm Bett gehen nochmal zum Pinkeln, also der richtet sich komplett <lacht> nach uns, Kinder haben wir noch keine, ja und bevor ich selbstständig war, habe ich im Medienbereich gearbeitet, aber da musste ich halt auch einfach nur um 13 Uhr da sein, um die Nachrichtensendung zu fahren und konnte dann um 21 Uhr wieder weg, also da konnte ich auch sehr frei ins Bett gehen und wieder aufstehen.
0: Ja und beim Bäcker einkaufen kann man ja auch mit dem Backstein.
1: Ja, ich bin auch schon mal in der Früh als ich von der Arbeit gekommen bin, um 5 Uhr beim Bäcker einkaufen gegangen, weil er gerade geöffnet hat. Also brauchst du nicht mal einen Backstein für.
0: Ah, <lacht> natürlich praktisch. Ich merke schon, der Jo ist zu lange in Berlin.
1: <lacht> einkaufen gehe ich mit einem Backstein.
0: <lacht> <lacht> Na, In Berlin ist es ja schon auch so, dass die, ich war ja vorher in diversen Bundesländern, also in, naja gut, Franken ist jetzt nicht direkt ein Bundesland, also Bayern und in Hessen. Und ich muss sagen, in Bayern... Damals war es mit den Öffnungszeiten echt schrecklich, also in Berlin kannst du ja auch noch nachts um zwei was einkaufen gehen, während in damals Nürnberg um 18 Uhr, glaube ich, die Bordsteine hochgeklappt wurden.
1: Da bin ich aber auch jedes Mal, wenn ich auf der Gamescom bin, in Köln so dankbar, dass da nicht um 20 Uhr alles zumacht, weil wir sind ja da eine Woche da und wollen uns halt auch immer mal wieder Getränke holen und Bayern ist um 20 Uhr alles dicht, bis 20 Uhr geht die Gamescom, brauchst nicht mehr versuchen einkaufen mhm. zu gehen.
0: Gut, dass die in Köln ist. Inzwischen bis 20 Uhr. Ich weiß noch jetzt, wo gerade EM ist, dass damals mal so ein großes Novum in Nürnberg war, dass ich glaube während der großen WM, dass donnerstags der Laden bis 22 Uhr statt bis 20 Uhr mal offen hat. Und Donnerstag war ja eh der Tag, wo der Supermarkt überhaupt mal zwei Stunden länger auf hat.
1: Mhm. Aber
0: da bringe ich doch gleich mal schön
3: den Retro-Touch rein. Ich meine, als ich Kind war oder als auch ihr Kinder wart, da hatten die Supermärkte, die dann nicht mal Supermarkt hießen, da wo ich aufgewachsen bin, sondern noch Konsum- oder Kaufhalle. Spar. Spar kenne ich nicht. In der DDR gab es keinen Spar. Jetzt gab es Spar. <lacht> Und Koop gab's bei euch noch, gell? Koop gab's auch noch, ja. Die genau. also, sind
0: ja alle, die haben sie ja untereinander alle
3: aufgekauft. Auf alle Fälle haben die halt um 8 aufgemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Und um 18 Uhr zu. Und am Samstag war von morgens um 8 bis mittags um 12. Ja. Und dann war Schicht.
1: Naja, was soll ich sagen? Ich komme aus vom Land, da waren die meisten um 17 Uhr zu. <lacht> ja. ja. Hm.
3: Unser Supermarkt hier direkt im Dorf, der hat von morgens um 6 bis abends um 20 Uhr. Und das reicht mir persönlich
1: völlig. Das hat bei uns der Edeka vor der Tür auch. Das ja. ist auch super, weil da kann ich auch mal schnell einkaufen gehen.
0: Ja, aber so 22 Uhr wie in Hessen, das fand ich schon ganz gut dann am Ende. Oder in Köln meinetwegen auch. Also manche Läden haben ja da so lange dann offen, weil wenn du dann von der Arbeit kommst, musst du dich wenigstens nicht hetzen. Also ich war mhm. früher auch schon jemand, der ist gerne mal länger im Büro geblieben. Und wenn du dann feststellst, oh, jetzt habe ich nichts mehr zu essen zu Hause, das war halt doof.
1: Ja, das ist richtig. Dafür ist es gut, wenn man eine Ehefrau daheim hat, weil die kann halt nochmal schnell einkaufen gehen, während man im Büro sitzt.
3: Ich persönlich finde, über Ladenöffnungszeiten zu reden, da lässt sich tatsächlich vortrefflich drüber streiten, weil ich finde einfach die Zeiten eben von morgens um acht oder, oder morgens um sechs bis abends 20 Uhr vollkommen ausreichend. Aber ich weiß auch, dass ich damit ein bisschen alleine dastehe. Es gibt genug Leute, die auch sagen, oh, unbedingt auch sonntags. Und nee, ich, nicht. ich Ich bin da gar kein Fan von. Ich finde, man kann seinen Tag so strukturieren oder auch so einkaufen. Es ist ein, ein reines Luxusproblem, dass man abends unbedingt 22 Uhr.
1: Sonntag auch nicht, aber 21 Uhr würde ich schon befürworten, weil es halt, gerade wenn du irgendwie so Messen hast, dann kommt es halt mal vor, dass du vor 20 Uhr nicht weg kannst.
3: Ja, aber die Messe macht um 11 auf, dann hast du von 6 bis 11 Uhr Zeit einkaufen zu gehen, um dir dein Getränk
1: zu holen. Gamescom, wir waren um wir waren um 9 Uhr auf der Gamescom, wenn wir Aussteller sind. Ja, um 6 macht der Penny auf. <lacht> ja, gut, aber wenn du natürlich erst um 5 Uhr ins Bett gehst und um 6 bei Benny sein sollst.
0: Also einigen wir uns drauf, dass sonntags die Geschäfte zubleiben sollten. Ja, ja absolut. Ja. Weil Ich finde auch, das ist so eine Struktur, die sollte man nicht aufbrechen für den Kommerz. Das hat sich so eingebürgert und die gibt es ja auch nicht umsonst. Wenn man diese ganzen freien Tage dann irgendwie mal rausnimmt, irgendwann verliert man da auch so ein bisschen die Lebensenergie, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen wäre ich dann immer verwirrt, weil ich weiß ja, wenn irgendwann mal ein Feiertag unter der Woche ist, dann weiß ich immer nie, was für ein Tag ist eigentlich gerade. Ich orientiere mich immer, gestern war, waren die Geschäfte zu, ah, dann ist heute Montag. Also.
0: Aber wir wollen ja heute auch über im weitesten Sinne geschäftliche Sachen mal reden, mhm. weil das Thema, das ich mit euch anschneiden wollte, da geht es ja um Retro-Spiele, die neu rauskommen und da... Hatte ich gerade so eine neue Veröffentlichung als Anlass genehm, mal eine, meine Meinung dazu zu schreiben. Und die liegt ja jetzt nicht auf der Wellenlänge von jedem. Deswegen wollte ich von euch mal einholen, wie ihr denn dazu steht, weil ihr habt ja sowohl beruflich als auch vom privaten Interesse her sehr viel mit Retrospielen zu tun, beziehungsweise auch den Neuauflagen, die da so rauskommen. Und von was ich eben gesprochen habe also wir müssen es jetzt nicht nur darauf beschränken, aber ich wollte das mal so als Aufhänger nehmen, ist halt Mega Man The Willy Wars, also diese Mega Drive Version von Mega Man 1 bis 3, die damals für Mega Drive rauskam von Capcom. Und davon ist jetzt gerade eine Neuauflage angekündigt worden, die als Collectors Edition vermarktet wird, die ich glaube, im Oktober rauskommen soll. Michael, das weißt du besser, ist ne?
1: Ungefähr so geplant. Ja, Schwierigkeit ist nur gerade. Ich, ich bin ja mit Retrobit, die das herausbringen, ja sehr guten Kontakt. Es ist gerade Irrsinn durch die
0: Corona-Situation auch,
1: ja. was gerade im Versandbereich und überall abgeht. Also ja. ich kriegs ja selber auch mit. Die globale Chip-Shortage, die wir haben, dass alle Produktionen länger dauern, dann der Versand dauert doppelt so lang wie sonst. Also ja. Geplant ist es, aber wahrscheinlich wird es, ich denke mal, November, Dezember, aber okay, da kann man momentan eine Glaskugel nehmen, um Vorhersagen zu treffen. Sicher, aber da
0: sind wir jetzt gerade schon mittendrin quasi im Thema, denn die Vorbestellungsfrist, die läuft ja diese Woche dann aus, beziehungsweise nächste Woche. Also aktuell kann man das Spiel vorbestellen, kostet 70 Euro und ja, ich. Möchte da auch gerade mal was zitieren, Moment, muss ich gerade mal äh, nochmal raussuchen. Mir hat es leider eben, als der Rechner runterfahren wollte, meine ganzen Tabs geschlossen. Sekunde, ärgerlich.
3: Während du suchst, kann ich ja ganz kurz was dazu
0: sagen. Nein. Ich glaube, ähm, nein. <lacht> Warte, war, ich habe ich sofort, ich habe sofort. Ah, okay. <lacht> Und da möchte ich gerne mal ein Zitat bringen. Vielleicht kannst du mir sagen, Michael, ob es dir bekannt vorkommt. Mhm. Wer also sicher gehen will, eine Version zu erhalten, sollte jetzt vorbestellen.
1: Ja, dürfte, glaube ich, von meiner Webseite
0: sein. Hast du das geschrieben? Das habe ich selber geschrieben, ja. <lacht> ja, Aber da baust du ja schon so einen gewissen Druck auf, muss ich gestehen.
1: Eigentlich nicht. Ich will den Leuten nur von vornherein klar machen, weil das ist das, was sich jetzt durch die Corona-Situation eigentlich so geändert hat. Vorher hat ja Retrobit einfach limitierte Editionen rausgebracht, zum Beispiel R-Type und so Geschichten haben sie 2000 Stück für Europa und ich glaube 2000 Stück für USA auf den Markt geschmissen. Und die hast du halt problemlos noch ein Jahr später bekommen. Auch Metal Storm und sowas konntest du ein Jahr später kaufen, weil natürlich extrem schwer vorher abschätzbar ist, wie viele Leute werden die Retro-Spiele und die, die Collectors-Boxen kaufen. Weil es natürlich dann jetzt auch mit Corona ein bisschen schwierig war, die Retro-Bit wusste jetzt nicht, wie viele Leute am Interesse, haben sie das ja auch schon bei der Torplan Collection gemacht, dass sie gesagt haben, sie machen nur einen Produktionslauf und den machen sie abhängig von den Vorbestellungen der Händler. Das heißt, es werden keine weiter produziert und ich habe das auch bei der torplan Collection schon dazu geschrieben. Trotzdem ist es so gekommen, wie ich es gedacht habe. Ich habe 30 mehr gekauft, als ich vorbestellt hatte, aber die waren in einem Tag weg, weil es einfach Leute dann verpasst haben und gesagt haben, "Ah, ich will es aber haben, ich will es aber haben und haben dann zugelangt. Das heißt, die Nachricht, die bei mir ist, die soll nicht dazu sagen, du musst jetzt das Ding holen, sonst kriegst du es nie wieder, sondern soll eigentlich eher sagen, pass auf, das Ding ist eine einmalige Vorbestellgeschichte und wenn du es dir jetzt nicht holst, es wird keine Nachproduktion geben. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Ding irgendwo günstig zu kriegen, bevor es dann irgendwo bei Ebay oder sonst wo dann wieder für 300 Euro gehandelt wird. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund zwischen der Aussage.
0: Christian, du hast es dir bestellt, oder? Nein. Aber warum
3: denn nicht? Ich hatte geliebäugelt mit der Tourplan Collection. Ja. Und jetzt der Laden, für den ich jetzt mittlerweile arbeite in München, der hat sie bestellt auch. Und da habe ich sie jetzt halt in den Händen gehalten und finde die auch tatsächlich sehr schön, sowohl diese
0: Vierfach-Collection als eben auch die vier Titel einzeln. Muss man jetzt gerade nochmal dazu sagen, also die Torplan-Collection, das ist eine für Megadrive veröffentlichte Sammlung von vier älteren Torplan-Spielen, also vier Shooter, die sie jetzt einfach nochmal neu, ist auch von Retrobit neu veröffentlicht haben.
3: Genau, und das in einem neuen Cover auch, wobei genau. ich die Cover jetzt nicht so sonderlich schön finde. Aber ich mag prinzipiell, also das Packaging ist halt schon ganz schön gemacht. Wertig, ne? Genau, richtig. Und gerade der Schuber sieht halt sehr schön aus. Und dabei ist ja dann auch noch so eine so eine irgendwie vom Entwickler mhm. oder irgendeiner von Torplan. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da dabei war. Aber halt so eine kleine Karte noch, das war schon wirklich schön.
1: Das ist der Hauptentwickler und Erfinder von den Shootern tatsächlich.
3: Ah, okay, danke. Das war mir entfallen.
0: Aber es sind immer andere gewesen, ne?
1: Nee, also die Dankeskarte, die war nur bei der Collection dabei von ihm selber. Und in der Anleitung hat er so Hintergrundinformationen zu den Entwicklungen von den Spielen noch dazu gegeben. So.
0: Aber da war doch auch noch so ein kleines Interview jeweils dabei. Ich habe nur ein Spiel davon gekauft, genau. deswegen kann ich jetzt nicht für alle sagen.
1: Genau, dieses kleine Interview, das war eben das, was bei den Spielen dabei war. Also im Prinzip kann man sagen, diese vier einzelnen Spiele, das sind genau die gleichen, die auch in der Collector's Edition dabei sind. Nur ist bei der Collector's Edition eben noch so ein schönes Packaging mit dabei und eine Dankeskarte und so ein Pin. Ansonsten ist der Inhalt eigentlich identisch. Und bei jedem Spiel ist eben so ein kleines Interview mit ihm dabei, wo es eben so ein paar Backstage-Informationen zur Entwicklung von damals gibt und so ein paar nette Anekdoten dazu. Und gerade das und eben so ein Sticker-Set ja, und so weiter.
0: gerade das fand ich wirklich sehr nett. Also das Interview hat mir nochmal gut gefallen. Und wie es Christian auch gerade gesagt hat, also insgesamt, das hat für mich schon einen guten Eindruck gemacht. Also ich fand es auch gut, dass alle möglichen Artworks dann verwendet wurden. Durch den Schuber hast du ja nochmal ein zweites gehabt auch. Und ich glaube sogar ein Wendekaffer, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja. Also es ist schon cool gemacht. Aber in dem Fall ist es ja auch so, dass du, wenn du das zusammenfasst und diesen Viererschuber noch hast, dann ist es eine Collectors Edition. Was ist denn bei Willy Wars überhaupt die Collectors Edition? Das wollte ich jetzt gerade am Anfang mal in den Raum stellen, weil ich persönlich finde halt den Preis schon hoch mit den 70 Euro für ein altes Spiel. Hm. Und das wird halt damit begründet, es sei eine Collectors Edition. Aber also so eine Sammlerausgabe. Aber für eine Sammlerausgabe bräuchte ich doch eigentlich erstmal auch eine normale Ausgabe. Die fehlt mir ja hier.
1: Naja, das ist jetzt so die Frage. Es gibt natürlich in dem ganzen Bereich relativ viele Leute, die sagen einfach, sie wollen mit dem alten Zeug Kohle machen. Also ich denke da zum Beispiel an das Street Fighter 2-Modul, das war ja, ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das überhaupt jemand gekauft hat.
0: Ausverkauft, ne?
1: Ja, ja. das haben sie irgendwie für Super Nintendo rausgebracht und es war ja eigentlich wirklich nur das Modul mit einer normalen ich billigen glaub, Packung.
0: 120 Euro gekostet oder sowas. Ja.
1: 120 Euro waren es, glaube ich, Ja, ja. Also teilweise teurer, als wenn ich das Spiel jetzt von Ebay geholt hätte. Was heißt
0: teilweise? Es war auf jeden Fall teurer. Ich meine, Street Fighter 2 für Super Nintendo, das kriegst du ja wirklich hinterhergeworfen.
1: Mm, okay. Also ich bin kein Street Fighter Fan, insofern weiß ich jetzt nicht, wie es da ausschaut von den Preisen her bei Ebay. Aber ja gut, wenn du sagst, es ist da billiger.
0: Aktuell weiß ich es jetzt auch nicht, aber das war halt damals auch wirklich kein
1: teures Spiel, ja. Okay.
0: Also US und PAL ist es halt teuer, japanisch ist es halt billig.
1: Oh ja, wie immer halt. Also
3: japanisch hast du recht, jo, da kriegst du es halt irgendwie für 15, 20 Euro. Mhm. Mhm. Aber die, die US in Inbox mit Anleitung, beziehungsweise die PAL, bist du wahrscheinlich doch schon eher Richtung 70, 80 Euro unterwegs.
0: Inzwischen? Mhm. Ja, ja. Damals, als das Street Fighter 2 rauskam, diese Neuauflage, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Ja, ja, das ist schon eine Weile her. Mhm. Leider sind die Retro-Preise ja in, ja in der Corona-Zeit auch mal mächtig gestiegen. Dezent, ja. Aber dennoch, es ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ja,
1: Ja, aber es das, das, das war ein Modul in einer normalen Verpackung. Gut, es hat eine andere Modulfarbe gehabt, aber gut, wenn du die willst, kann ich die ja auch produzieren. Ich meine, bloß weil das Modul Rot war es, glaube ich, ist, da dann 120 Euro zu verlangen. Also das, das habe ich nicht verstanden, warum man das dafür ausgibt. RetroBit gibt sich ja zumindest immer Mühe, dass sie dann bei den hochpreisigen Sachen zumindest eine schöne Box außenrum machen, ein wirklich schönes Design, was man sich auch hinstellen kann. Und bis jetzt war es auch so, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Einblick in die ganze Geschichte von RetroBit, teilweise stehe ich da aber natürlich auch unter Schweigepflicht und darf nicht allzu viel sagen.
0: Mhm. Muss man jetzt nochmal dazu sagen, dass du mit Dragonbox auch einer der offiziellen Vertriebspartner hier für Deutschland bist?
1: Eigentlich von RetroBit in Deutschland tatsächlich der einzige.
0: Ach so, das heißt Strictly Limited, die das jetzt auch vertreiben, die ist, das läuft so mit über dich, oder?
1: Nee, das läuft auch tatsächlich über RetroBit selber, aber es kommt immer auf die Produkte an. Die machen die Spiele mit dazu, aber wenn es zum Beispiel diese ganzen Hardware mit Controller gibt, da gibt es relativ viele Deals, Da mache ich das als Einziger mhm. mit dazu. Also das ist so eine bunte Mischung, weil ich selber arbeite ja auch noch mit Strictly zusammen und dann hat halt auch der Ali von RetroBit mal angefragt, habe ich ein Problem, wenn die es auch verkaufen? Und ich ich gesagt, nee, klar, warum? Habt ihr auch noch mehr davon? Also das ist im Endeffekt, ich war da eigentlich der offizielle Distributor für das ganze Zeug in Deutschland, aber bei den Spielen, da mischen wir uns so ein bisschen durch. Weil das passt natürlich auch super in den ihr Repertoire. Mit rein. Ja, also ich weiß da ein bisschen mehr Hintergrundinfos, zu denen ich nicht viel sagen darf, kann aber gleichzeitig sagen, also bei Megaman, ich hab's so am Rande mitbekommen. Ich weiß, dass das Ganze schon seit Jahren in Planung ist. Ja,
0: hatten sie ja auch damals schon angekündigt, ich glaube 2019 gab es ja schon Tweets, dass das kommen soll und so.
1: Auf der Gamescom habe ich es schon vorgestellt. Es ja. war in meinem Katalog 2019 auf der Gamescom sogar schon drin. Dass es das bald kommt. Und das war ja, da war es aber schon Jahre vorher auch in Planung. Also ich weiß, da ist wohl, ich kenne jetzt die Details nicht, die dann noch mit Capcom gelaufen sind, aber das war ewig lange in der Planung und ging wohl ewig hin und her bis sie jetzt. Ich habe schon gar nicht in den Moment gerechnet, dass es tatsächlich kommt, aber jetzt ist es dann wohl soweit. Was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass wohl Capcom da nicht ganz so einfach ist und ein bisschen schwierig ist. Also die müssen auch alles freigeben, was in der Collectors Edition dabei ist und so weiter. Naja, ich muss sagen, klar, wenn man sich jetzt eine Collectors Edition als Produzent anschaut, wenn man sagt, da sind ein paar Poster dabei, so ein paar Lenticular Cards und so weiter, in der Produktion sind die natürlich nicht teuer. Das heißt, okay, für 5 Euro mehr kann ich aus einer Standard Edition quasi eine Collectors Edition machen und mehr Geld verlangen und jeder Sammler wird sich das Ding dann kaufen, aber dann könnte ich ja auch für günstig eine Standard Edition anbieten, so wie du es ja auch selber gerne hättest. Und wie gesagt, ich weiß die Hintergründe nicht genau, aber wenn ich mir das angucke, dass das Retrobit eigentlich bei allen Titeln bisher gemacht hat. Also es gab ja von Metal Storm gab es eine Standard Edition mit dazu, bei der Torplan Collection gab es die Standard Editions mit dazu. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn es die jetzt bei Mega nicht gibt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass das Retrobit nicht machen möchte. Sondern ich vermute eher, entweder sie können es nicht, weil klar, kann natürlich sein, dass Capcom die Lizenz dementsprechend hoch ansetzt, oder dass Capcom, die ja immer noch quasi die, die Herrschaftsgewalt über das Ganze haben, sagen: Nee, wir wollen, wenn dann, nur eine Sammleredition und nichts anderes haben. Gut, <lacht> wenn man von Lizenzkosten ausgeht, das würde auch erklären, warum Street Fighter 2 so teuer war. <lacht> ich wollte es gerade
3: sagen, oder die Lizenzgebühr an Capcom ist halt so hoch, dass man sagt, okay, wir nennen das Ganze eben jetzt ja. eine Collectors-Edition, packen für 5 Euro extra irgendwelchen Schmarrn dazu ja. und können das Ganze aber 30 Euro teurer anbieten.
1: Richtig, und eine andere Möglichkeit gäbe es nicht. Das heißt, wenn man sagt, ich mache eine Standard-Edition, müsste aber die Lizenzkosten einkalkulieren, ja, dann kriegt man nichts dazu, aber dann kostet es trotzdem 60 Euro. Richtig. Das macht, glaube ich, noch mehr Leute unglücklich. Ja.
3: Das ist auch in dieser Facebook-Diskussion bei manchen irgendwie, ja, typisch Facebook halt irgendwie nicht richtig angekommen. Das, es geht mhm. quasi nicht zwingend um die 70 Euro an sich, sondern eher um den Mehrwert die man für die 70 Euro bekommt. Ein guter Einwand ist noch, dass es ja nicht dasselbe ROM ist, was auf dem Genesis damals oder drive eben war, mhm. sondern dass es eben angepasst wird und wohl besser spielbar sein soll. Und das wäre natürlich eine schöne Sache noch. Das stimmt,
0: ja. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann am Ende läuft, weil sie wollen ja wohl irgendwie die Spielgeschwindigkeit anpassen, aber dennoch sind Slowdowns weiter drin und die Hitbox wird ja auch nicht angegangen, weil das war ja so eines dieser fishy Dinge mhm. bei dieser Drive version von dem Spiel, dass man zwar die Grafik verschönert hat, aber es irgendwie dann nicht mehr so auf dem Punkt war wie beim NES.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass sie halt einfach sagen, sie haben das fertige ROM, sie hacken ein bisschen rum und haben vielleicht ein paar Routinen verbessern können, dass das Ding einfach mit einer besseren Geschwindigkeit läuft. Ja. Dadurch gäbe es natürlich automatisch weniger Slowdowns. Wer mal sehen, was rauskommt, ich bin mir sicher, ich kriege wieder irgendwann vorher einen Prototypen rechtzeitig zum Testen, dann kann ich mir das auch nochmal angucken. Es war bei den anderen Collections ja auch überall der Fall, dass ich das ROM äh, Monate vorher nochmal zum Durchschauen habe, weil wie gesagt, ich arbeite mit Retrobit und ich bin auch teilweise als Beta-Tester dann mit dabei und da schaue ich auf jeden Fall mal drüber.
0: Aber nichtsdestotrotz, Michael, die Preisspirale dreht sich ja mhm. gefühlt für mich schon nach oben. Was ich schön finde jetzt bei Mega Man, und das muss man dem ja halten, dass mhm. es wenigstens ein Spiel jetzt dann trifft, wo das Original inzwischen absurd hohe Preise erzielt. Mhm. Das möchte sich jetzt auch keiner mehr kaufen. Also mehrere hundert Euro für ein Mega-3-Spiel auf den Tisch legen das vielleicht dann spielerisch auch nur so na ja ist, ja, das das ist ja dann für 70 Euro schon besser. Aber wie gesagt, ich habe ja trotzdem diese diese Diskrepanz jetzt zum Beispiel zwischen den Torplanspielen, die ja alle sehr gut sind, wo 39 Euro aufgerufen werden, wo die Collectors-Edition, also dieses alle vier im Schuber, dann sogar noch mal günstiger war als jetzt die Einzelkäufe. Habe ich ja jetzt eine Riesendiskrepanz zu einem Megaman, wo der Unterschied zum Torplan ist: Lizenzkosten, die ich nicht weiß. Mhm. Und es liegt ein Poster, irgendwie so vier Kunstdrucke und ein paar Sticker und ja, Sticker gab es sogar bei Torplan auch. Sammelkarten mhm. liegen noch bei. Also Sammelkarten, Poster, Alter, das macht ja keinen 30-Euro Unterschied aus, ne?
1: Ja gut, also ich gehe auch, das ist ja auch das, was ich persönlich schon gesagt habe, ich glaube tatsächlich, das sind die Lizenzkosten, weil ich glaube, Torplan, ich meine von Torplan, da gibt es auch noch Snow Bros und was weiß ich noch alles und da sind die Spiele, das weiß ich selber, weil ich da einige Leute kenne, die die auch schon lizenziert haben, da sind die Spiele tatsächlich relativ günstig und so wie ich das von Capcom mitbekommen habe, denken die teilweise immer noch, sie haben da das Mega-Franchise und das kann man nicht günstig verkaufen und ich meine.
0: Haben sie ja selbst günstig verkauft. Du konntest ja zum Beispiel auch in USA für die Xbox und PS4 die ganzen äh, die Mega megaman umsetzungen kaufen. Also da hast du dann auch, ja, auch nur, äh, die war sogar Billigpreissegment. Also 20, unter 20 Dollar. Ja, unter 20.
1: Ja gut, aber du darfst jetzt nicht vergessen, davon geht es, der, der Preis komplett an Capcom. Und was haben sie noch für Kosten zum Beispiel? Weil die Kosten für so eine, war das auf CD draus oder nur digital im Store?
0: In den USA ist es auch so rausgekommen, in Deutschland nicht.
1: Trotzdem so ein physikalisches Release auf einer DVD. Also ich weiß es ja selber, wenn ich hier meine, meine Dreamcast-CDs produzieren lasse, da zahle ich mit Booklet 70 Cent pro CD in der Produktion. Und das sind 2000 Stück. Wenn die davon 50.000 herstellen, dann zahlen davon wahrscheinlich 20 Cent pro DVD mit Booklet. Sie haben selber die Lizenz noch mit dazu, müssen sich also selber keine Lizenzkosten kaufen und haben da natürlich auch, einfach weil der Markt natürlich deutlich größer ist als bei den Megadrive-Besitzern, kommt da natürlich schon richtig viel Kohle rein. Das ist halt auch, glaube ich, das Problem, wenn man sich das mit Bassen anschaut. Wenn man zum Beispiel einfach nur als Beispiel nimmt und sagt, Torplan sagt, ja gut, für die Shooter wollen wir ungefähr 5.000 Euro haben. So. Ich muss man jetzt denken, wenn ich jetzt 5000 Exemplare verkaufe, dann kann ich umrechnen, okay, pro Shooter wäre das dann 1 Euro. Das ist natürlich ein netter Preis. Wenn ich jetzt aber sage, das Ding verkauft sich schlecht und ich verkaufe nur 500 Stück, dann sind das 10 Euro. Also es geht schon immens in die Höhe. Also die Menge macht halt sehr, sehr viel aus bei Lizenzen. Ich glaube nicht, dass die Lizenzkosten neben pro verkauften Exemplar. Also so wie ich das in der Szene mitbekommen habe, macht es eigentlich keiner von diesen Retro-Leuten weil die einfach sagen, ja dann haben wir aber das Risiko, dass du da unser tolles Franchise nur zehnmal verkaufst und wir kriegen kein Geld und du machst unser Franchise damit kaputt. Die meisten sagen wirklich, sie wollen einen bestimmten Betrag XY haben und wenn jetzt natürlich Capcom zum Beispiel sagt, ja wir wollen 15.000 Euro dafür haben und es werden aber nur 1.000 verkauft, dann sind allein 15 Euro davon Lizenzkosten, die direkt am Capcom gehen. Also, das kann natürlich den Preis schon mal deutlich teurer machen. Und nicht zu vergessen ist, was ich Retrobit auch hoch anrechne, wo ich auch so ein bisschen meine Finger mit dem Spiel hatte. Retrobit war ja früher eher so bekannt durch, ja, die, die ganzen Retro, äh, nicht die Retro-Produkte, die Konkurrenz des Super Retro, Retro-Trio. Die zwar nette Nachbaukonsolen war, aber alles halt billiges China-Klump. Wenn du mal reingeguckt hast, dann hast du gedacht, dir, dir dreht es den Magen um, so schlecht ist das gelötet. Und inzwischen ist es aber so, dass sie tatsächlich die ganzen Module selber entwickelt haben, die Platinen, alles auch hochqualitativ produzieren lassen und auch wenn man sich die Modulgehäuse anschaut, das ist richtig, richtig professionell gemacht, auch da steckt relativ viel in den Produktionskosten drin und da gehe ich mal aus, ich meine ich produziere selber Module, das ist da wahrscheinlich allein Modul mit, mit ja jetzt ohne Verpackung, nur das Modul mit Label dürfte wahrscheinlich bei ungefähr 9 bis 10 Euro pro Stück sein. Ja, dann nimmst du dann nochmal die Lizenzkosten drauf, die vielleicht bei 15 Euro oder sowas sind, dann bist du schon bei 25 Euro. Ja Und die Schwierigkeit ist halt auch immer so die Waagschale zu finden, weil du kannst ja nicht sagen, okay, die Vorbestellaktion, die ist nichts, wir produzieren das Ding jetzt nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel bei der Vorbestellaktion nur 300 Leute mitmachen, ja, dann kann es auch sein, dass du teilweise 40 Euro Lizenzkosten pro Modul zahlst. Und das ist halt immer so ein Hin- und Her abwägen, wo du sagst, wie viel muss ich verlangen, dass ich genug Käufer finde, dass die Kosten alle gedeckt sind. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, das nee, abzuschätzen und zu planen, wie wir uns das, das vorstellen. Ist bestimmt und ich glaube, dadurch kommen eben solche Preise zusammen. Das ist
0: bestimmt schwer. Ich sehe es jetzt nur aus reiner Konsumentensicht. Klar, verständlich. Ich sehe da halt, es sind alte Spiele, die schon mal entwickelt wurden. Das heißt, ich habe jetzt auch kein großes Entwicklerteam, das da jetzt noch dran sitzt und irgendwie ein neues Spiel macht.
1: Das ist klar, Entwicklungskosten fallen natürlich weg.
0: Also es sollte da nicht so teuer sein, weil wenn ich mir jetzt anschaue, so ein neues Spiel, also es gibt ja jetzt auch ja neue Mega Megatrive-Spiele wie Demons of Asteborg. Das ich zum ja, Beispiel. das schau
3: dir Xeno Crisis an. Ja. Das fiel mir da nämlich gerade ein. Da konnte man das Genesis-Modul für 39 Euro kaufen. Mhm. Und das ist auch extrem hochwertig aufgemacht.
1: Ja. Ja, aber wer verkauft die Entwickler selber? Okay. Das heißt, keine Lizenzkosten. Ja gut, da, okay, das ist <lacht> richtig. Ja. Das heißt, die haben halt auch nicht das Risiko, weil das Risiko ist, wenn ich sage, ich muss 20.000 oder 15.000 Euro Lizenzkosten zahlen, die sind weg, egal ob ich 10 verkaufe, egal ob ich 100 verkaufe. Was ist bei Xenocrisis? Die können höchstens sagen, okay, wir haben jetzt von dem Ding nicht so viel verkauft, ist halt schade für die, für die Zeit, die wir reingesteckt haben, aber sie haben keinen konkreten Verlust. Ja.
0: Naja, die Zeit setzt du dann aber auch mit Null an, ne? wenn du das jetzt so sagst okay, dann machen sie es vielleicht ein bisschen in ihrer Freizeit und sonst was, aber...
1: Nicht ganz, weil Xenocrisis wurde ja auch über Kickstarter finanziert. Das heißt, die Entwicklung von Xenocrisis ist eigentlich schon durch die Kickstarter-Finanzierung bezahlt. Ja, und ich denke eh,
3: also Xenocrisis war doch eh ja, erfolgreich. Ja, ja. Also ich denke, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich denke nicht, dass die irgendwie da Verlust gemacht haben.
1: Machst du ja normalerweise sowieso nicht, weil bei Kickstarter rechnest du ja normalerweise so, dass du mindestens, das ist ja der Vorteil bei Kickstarter, im Gegensatz zu den Vorbestellungen, die jetzt Retrobit machen, wenn du bei Kickstarter merkst, okay, du kriegst einfach die Kohle nicht. Dann lässt du das Projekt sein und damit ist es gestorben oder du versuchst es halt später nochmal, wenn du es verbessert hast oder sowas. Aber Kickstarter ist dann erfolgreich, wenn du genug Geld eingesammelt hast und das kalkulierst du ja normalerweise so, dass du die Produktion durchführen kannst, in dieser Stückzahl ohne Verlust zu machen. Mhm. Das ist jetzt das, was bei so Vorbestellungen eigentlich nicht ist, weil es heißt ja nirgendwo, ja sorry, wir haben nicht genug vorbestellt, wir lassen die Sache sein.
0: Aber jetzt sagt doch mal Michael, wir haben jetzt die ganze Zeit über RetroBit und Willy Wars geredet hm? und stellen eigentlich fest, dass das ja noch mit die Guten sind in dem Bereich. Warum kommunizieren die das denn nicht besser? Warum nennen die denn jetzt ihre Sache Collectors Edition? Warum wird mir suggeriert durch diesen Namen, dass ich im Grunde nur für diese sinnlosen Beilagen auf einmal 30 Euro bezahle, wenn es in Wahrheit vielleicht sogar ein Großteil für die Lizenz an Capcom drauf geht. Weißt du? Ich finde das nicht so schlau, das nicht zu kommunizieren, beziehungsweise den Eindruck entstehen zu lassen, dass es an anderen Sachen hängt, wie diesem Poster oder den Sammelkarten, dass der Preis jetzt so hoch ist. Weil wer sagt denn, dass nicht der Hersteller oder ein anderer Hersteller dann beim nächsten Spiel den Preis auf 80 Euro festlegt und gar nicht diese hohen Lizenzkosten hat und einfach trotzdem nur ein Poster dazu packt und dann sagt, hey, das ist aber jetzt eine ganz tolle Edition und ihr habt doch vorher das andere auch schon für den Preis gekauft.
1: Naja, ich kann jetzt da nicht für Retrobit selber sprechen, weil ich bin ja nicht Retrobit. Ist klar,
0: aber gäbe es nicht einen besseren Namen als zum Beispiel Collectors Edition, weil es ist doch keine Collectors Edition, weil es gibt ja nur diese Version. Wieso? Es kann ja, eine, äh, äh, eine Sammleredition ja nur geben, wenn es auch eine normale Edition gibt.
1: Das kommt jetzt darauf an, wie du Sammleredition definierst. Wenn du natürlich Sammleredition so definierst, es muss eine Standard- und eine Sammleredition geben, dann ja. Wenn du natürlich Sammleredition so definierst, dass du sagst, das ist eine außergewöhnliche Box, die nicht einfach wie jedes normale Modul einfach nur in der Verpackung dann im Regal drin steht, sondern die hat noch einen schönen Schuber dabei, die hat noch schöne andere Sachen dabei, dann ist es eine Sammleredition. Also so wie die normale Version der ganzen thor shooter meinst du? <lacht> Nö, die normale Version der Torplan-Shooter, die hat zwar so einen Mini-Pub-Schuber ausnommen, aber ist sonst auch nur ein ganz normales mega drive verpackung Eine ganz normale. Ansonsten, die geht ins Regal rein neben die anderen Spiele. Die Collectors-Edition von Torplan. Ich meine, was hat die denn? Die hat im Endeffekt einfach nur einen Schuber für die, für die vier Schuber, die du sonst gekauft hast von der Einzeledition. Die hat er sonst auch nicht mehr.
0: Ja, aber das Willy Wars geht doch auch ganz normal ins Regal. Ist doch jetzt keine andere Größe, oder?
1: Es schaut aber anders aus wie die ganzen anderen Spiele. Es ist halt eine besondere Verpackung mit diesen Lenticula-Linsen und so weiter, bei denen du ja auch die Roboter austauschen kannst, die dir am besten gefallen. Du hast eben solche Sammlerkarten und sowas mit dabei. Das hast du ja bei den normalen Mega Drive spielen nicht.
0: Ja. Okay, man kann es so definieren, klar. Ja. Auf mich wirkt das einfach ein bisschen so, als würde man einen Film direkt als Director's Cut rausbringen, ohne dass es eine normale Kinofassung davon gab. Aber ändert ja trotzdem nichts dran, dass ich jetzt als Käufer irgendwie denke, wow, das ist ja einfach mal viel teurer. Warum gibt es denn da nicht einfach eine normale Fassung?
1: Ja gut, die Frage ist, was dürfen Sie sagen? Ich ich geh mal davon aus, dass sie natürlich mit Capcom dementsprechende äh, irgendwelche NDAs haben. Außerdem sagst du als Firma, ich meine, du willst ja nicht den Boomer an, an Capcom hinstellen und sagen, ja, wir würden euch ja gerne eine günstige Edition geben, aber die Deppen wollen so viel Kohle haben. Kannst du natürlich nicht bringen, wenn du dann einen Vertragspartner hast. Ich meine, du machst dich damit sehr schnell unbeliebt. Also, was sollen sie sagen?
0: Klar, also es geht jetzt nicht darum, einen Vertragspartner <lacht> zu dissen, sondern einfach das an den potenziellen Käufer ein bisschen so zu kommunizieren, dass, also wenn ich jetzt der potenzielle Käufer bin oder Christian, dass man dann auch im Vorfeld rafft, wie der Hase läuft. Also ich komme jetzt ja ein bisschen veräppelt vor.
1: Ja gut, aber wenn du dir veräppelt vorkommst, wie würdest du es denn anders machen? Was hättest du denn für die Idee, wie sie es besser machen können? Weil ich habe da auch schon drüber nachgedacht hm. und ich sage mir, okay, Standardedition geht nicht. Zu sagen, ja, ihr kriegt da eine tolle Edition, äh, da ist aber nur Billigklump dabei für ein paar Euro, was wir noch zusätzlich produzieren. <lacht> es ist auch nicht unbedingt verkaufsfördernd. Ja. Also was willst du sagen? Ja. Also das ist eigentlich am besten, du sagst wirklich nur, pass mal auf, wir haben eine Edition, wir haben schön gedruckte Sachen dabei. Dass die vielleicht nicht so teuer sind, das kann die sich der ein oder andere denken, aber sie sind schön gemacht, sie schauen schön aus und wenn ihr sie haben wollt, ihr könnt sie jetzt hier vorbestellen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie du das in diesem Fall anders machen kannst, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten. Ja,
0: klar, also zum einen vielleicht nicht CE nennen, aber gut, das ist wieder auch so eine Geschmackssache. Christian, vielleicht kannst du dann noch eine Idee zu in den Raum stellen, ja? Nee, ich wollte gerade sagen, so ich habe damals das Announcement gelesen, habe mir
3: milde durch meinen weißen Bart gestrichen und habe gedacht, ne, wird einfach nicht gekauft.
1: Ja gut, das ist ja sowieso jedem selber überlassen.
3: Obwohl ich Megaman sehr mag, aber ich weiß nicht irgendwie, ich war oft, bis ich deinen Blogbeitrag gelesen hatte, jo war ich mit den 70 Euro. Ich habe mich gar nicht so arg dran aufgehangen, aber tatsächlich ist das Ding, wenn man es eben vergleicht. Ich habe mir zum Beispiel auch das Glaylancer, was ja von Columbus Circle in Japan kam vor zwei Jahren, ja. das hat ja auch mehr als 70 Euro gekostet. Aber es ist eben Glaylancer, also habe ich es mir natürlich sofort ins Regal gestellt. Mhm. Und das ist halt immer so eine Abwägung, welche Reihe man mag. Man kann sowieso Klar. nicht mehr alle Retro-Sachen kaufen, die man irgendwie, oder, oder neue Releases. Ich habe jahrelang jeden Release für Dreamcast noch gekauft, ja, irgendwann kamen monatlich Tonnen von
0: Zeug und dann hat man es halt wieder aufgegeben. Genau, du sprichst mir da so aus dem Herzen. Das war ja wirklich so diese Retro-Sache, die wächst. Also es wird ja auch immer mehr, auch mit Limited Run und sowas passiert ist. Ja? Und damals von der Zeit, wo du jetzt von redest, so Anfang Mitte der 2000er Jahre, da kamen halt noch mal ein paar Nachzügler für Dreamcast raus. Ja? I don't know. what do you think? Oder vielleicht hat auch mal jemand an so einem Spiel fürs Mega Drive getüftelt. Aber es war ja nicht so, wie es jetzt inzwischen ist, dass du jetzt im Grunde jeden Monat dir mehrere Spiele kaufen könntest. Und da stellt sich mir auch langsam so die Frage, was lohnt sich denn da überhaupt noch zu kaufen? Weil wie unterscheidet sich denn so eine lizenzierte Neuauflage? noch von von der Repro, die auch teilweise, hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, von PC-Engine-Spielen oder sowas, die Repros. Naja, äh, dass irgendwo, die Repros
1: halt illegal sind. <lacht> genau. Ich meine, das ist meiner Meinung aber nach schon ein sehr großer Unterschied.
0: Das ist natürlich ein großer Unterschied, aber so also als Sammler ist es da nicht vielleicht für den Sammler in dir interessanter zu sagen, ich hole mir gleich das in Anführungszeichen Original, wie es damals rauskam, was will ich jetzt mit so einer Neuauflage?
1: Das kommt immer ganz drauf an, wie du bist. Ich meine, ich selber würde mich jetzt nicht als hundertprozentiger Sammler bezeichnen, ich sammle eher die Hardware, also ich habe alle möglichen Konsolen und Computer daheim, hole mir dann aber tatsächlich nur die Spiele, die mich interessieren und die hole ich mir eben so, wie ich sie bekomme, also entweder auf dem Flohmarkt, wenn ich sie da für ein paar Euro kriege, ich werde nie irgendwo 200 Euro für irgendein Spiel ausgeben, weil da sage ich, was soll das? Und dann bei einigen Spielen, die mir besonders gefallen, da muss ich sagen, wenn da eine Edition rauskommt, bei der ich sage, boah, die taugt mir, die gefällt mir, dann hole ich mir die. Ich habe mir zum Beispiel Metal Storm selber auch daheim hingestellt, weil das Spiel selber ist ganz nett, interessiert mich aber noch nicht mal so. Aber ich finde es cool, dass da einfach so eine Figur noch mit dabei ist, macht sich schön im Regal, gefällt mir. Oder Hollow Knight habe ich, glaube ich, inzwischen dreimal gekauft. Ich glaube, einmal für die Switch, dann für den PC und dann kam noch eine Collector's Edition raus, wo ich gesagt habe, oh, cool, ich liebe dieses Spiel. Die Collector's Edition, die hat auch noch mal so ein paar kleine Bodys mit dabei und ist physikalisch auf, auf, auf einer schönen Schachtel. Die hole ich mir. Hm. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt dann ganz andere Collector's Editions, wo die Leute dann irgendwie so 400, 500 Euro zahlen. Und ich denke mir, wofür? Gut, klar, mich interessiert halt einfach das Franchise dann nicht.
0: Naja gut, Collector Editions für 400-500 Euro, da fallen mir jetzt auch wirklich nur eine Handvoll ein. Also normal sind die ja nicht ganz so teuer. Aber da kann ich vielleicht Chris nochmal ins Spiel bringen. Du kennst ja auch jede Menge Sammler. Du hast ja früher auch deinen Laden mit Nippon Dreams, da hast du ja auch viele Leute kennengelernt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die großen Sammler, also die ich zumindest kenne, keinen Wert jetzt auf solche Neuauflagen wirklich legen besonders jetzt, wo so viele rauskommen oder auch auf VGA-Gradings oder sowas, sondern dass die sich wirklich die Sachen so holen wollen, wie sie damals rausgekommen sind. Absolut.
3: Also das sehe ich auch so. Mhm. dass die also, Oder so habe ich es auch kennengelernt. Und die Leute, die ich auf den Retro-Börsen und so sehe, das Thema Grading brauchen wir ja nicht anschneiden, das ist tatsächlich ein anderer Markt. Er nimmt uns zwar in Anführungsstrichen irgendwie ich sage jetzt mal unsere Spiele weg, aber es ist eine reine Anlagegeschichte. Der eine kauft Bitcoins, der andere sieht das schnelle Geld, indem er Sachen gradet. Mhm. Also das sind tatsächlich oftmals auch nicht mal Videospieler. Sondern einfach die kennen halt Titel und wissen, dass die irgendwie selten oder gefragt sind und dann wird das halt gegradet. Aber die Sammler, die ich sonst so kenne, die wollen auch eigentlich diese Neuauflagen. Mei klar, es gibt so Kompletisten. Die kaufen dann einfach wirklich jede Neuauflage auch nochmal oder Fans von, sage ich jetzt mal, Torplanen. haben wir jetzt
0: aber festgestellt, dass es nicht mehr geht, weil zu viel erscheint.
3: Richtig, es ist halt eine Frage des Geldbeutels.
0: Früher hat man das ja mal mitgenommen. Ich meine, wenn ein neues Streamcast spiel rauskam und es war vielleicht so mittelprächtig, hat man es halt trotzdem mal gekauft, weil es war halt eins im Jahr. Aber das kannst du nicht mehr machen.
3: Richtig. Aber zum Beispiel, da mag ich den Publisher Pixelheart ganz gern. Ja. Die Franzosen, mhm. die bringen ja jetzt diese Astroport-Spiele. Ja. Astroport sagt ja was, oder? Die, ja. die Independent-Entwickler aus Japan für Shoot'em Ups. Mhm. Und die kommen ja jetzt alle nochmal geportet im August für Dreamcast. Und da erfüllt sich mir ein Herzenswunsch. Weil das sind Spiele, wenn du die am PC spielst, du spielst sie und weißt, das ist eigentlich Dreamcast. Also das, die sind für die Dreamcast gemacht. Mhm. Das, das passt wie äh, deutsch gesagt Arsch auf Eimer. Und deshalb freue ich mich das sehr, dass die jetzt kommen und werden auch gekauft von mir. Ja, und die meisten Leute, die ich kenne, kaufen tatsächlich auch keine Neuauflagen. Oder halt dann nur von Titeln, die sie halt extrem gern mögen. Da gibt es natürlich die Megaman-Sammler. Genau. Beziehungsweise, äh, und da, da kann ich's, ich es, ich kann schon ein Stück weit verstehen. Ich bin halt jetzt nicht so ein riesen Megaman-Fan. So ging es mir aber zum Beispiel halt mit Glaylancer.
2: Ja. Mhm.
3: Oder stell dir vor, Konami würde jetzt die Tore aufmachen und sagen, sie bringen eine Contra 16-Bit-Collection, jetzt mal nicht das Limited-Run-Ding, sondern irgendwie halt in, ich sag jetzt mal eher in, in ein bisschen geiler. Oder sie bringen eine Exelay Special Edition mit Plastikraumschiff 50 cm groß.
0: Alter, ich würde halt 350 Euro auf den Tisch flacken. Wenn das mal so wäre, wenigstens. Ich meine, stattdessen hast du ja hier teilweise, guck dir mal an, ja. was da teilweise für ein Ramsch drin liegt, ja. Da gibt es keine Raumschifffiguren, da mhm. gibt es eine Plastikkarte, die steht. Ja.
1: <lacht> okay. Ja. ja, gut, aber da ist jetzt schon wieder der Unterschied. Das würde ich mich jetzt, würde ich mir jetzt wieder persönlich nicht kaufen, weil mich das Spiel einfach nicht interessiert und die ganze Reihe Contra war ich nie Fan von. Mhm. Da würde ich jetzt wieder eher zu Megaman greifen. Das ist halt genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass jeder alles haben muss. Natürlich, die bekloppten Leute gibt es auch, die sagen, ich kaufe mir alles, sondern es ist ja eigentlich sehr schön, wenn man sagt, man hat eine Auswahl und ich kann mir sagen, oh, das interessiert mich, das hätte ich gerne daheim, dann kann ich es mir ja auch ja, holen.
3: Ja, absolut. Also es gibt da, und das kommt halt, wenn man in Social Media darüber diskutiert, eben immer schwer rüber. Es gibt da natürlich nicht eine einzige Wahrheit. Hm. Irgendwo liegt die Wahrheit halt in der Mitte zwischen, man will sich die Sachen gerne kaufen, aber empfindet es halt teilweise eben zu teuer, gegenüber, das ja. ist jetzt ein Franchise, was mich super interessiert und egal wie viel das kostet, es wird gekauft.
1: Mhm. Ja, Wobei ich da halt jetzt auch sagen würde, wenn jetzt zum Beispiel Retrobit gesagt hätte, ja, pff, sie können aus Grund von Lizenzkosten, müssten sie für das Ding mindestens 50 Euro verlangen oder 60, aber das ist dann nur eine Standardedition, da würde ich sagen, nee, die würde ich mir nicht holen. Auch wenn ich selber natürlich weiß, dass von der Herstellung her, an und für sich, die 70 Euro Edition nicht so viel teurer ist, weil es ein bisschen bedrucktes Papier und so weiter, sage ich trotzdem, aber die ist schöner, die gefällt mir besser, da hat sich jemand Mühe gemacht, das hat jemand designt. Und da würde ich sagen, für 50 würde ich mir eine Standard nicht holen, aber für 70 jetzt zum Beispiel eine Collector, ich persönlich schon. Und das ist halt einfach die, die Unterschiede.
0: Da bin ich inzwischen schon anders drauf. Ich habe über viele Jahre mir auch immer die schönen Collectors editionen gekauft und inzwischen ich hole mir öfters nochmal ein neues Switch-Spiel, bestelle ich mir da radikal die Standardsachen, weil wie oft nimmst du das Zeug in die Hand? Ich höre mir die Soundtracks selten an, die Karten, die dabei liegen, ich gucke sie mir einmal an. Das Schlimmste ist noch, wenn es so wird, dass das alles nicht mehr ins Regal passt. Also ich habe einfach den Eindruck, und das ist jetzt bei Willy Wars nicht so, bei Willy Wars habe ich noch geschwankt, ob ich es kaufen soll, weil 70 ist so... Ist so ein Grenzwert auch. ja mhm. Also wenn es günstiger gewesen wäre, hätte ich zugeschlagen. 70 habe ich mich jetzt dagegen entschieden, aber ich kann jeden verstehen, der sich trotzdem holt. Aber weißt du, bei anderen Sachen, da spüre ich einfach eine ganz, ganz große Lieblosigkeit. Da ist überhaupt keine Leidenschaft am Start. Richtig, richtig. Streets of Rage 4 fand ich so fantastisch, dass ich gesagt habe, das hätte ich gerne noch. Das möchte ich mir ins Regal stellen, obwohl ich es mir digital geholt habe. Das möchte ich mir ins Regal stellen, einfach weil es so gut ist. Und dann bietet halt Limited Run da eine Edition von an. Das waren die ersten, die kamen ja später noch woanders raus. Und habe ich mir vorbestellt, kriege die geliefert. Und ich habe mir extra so eine Version geholt. Da haben sie halt geschrieben, ist ein dem Megadrive nachempfundene Hülle dabei. Und ja, war ja auch so allerdings ungefähr anderthalb Mal so groß, oder nicht ganz, aber wie eine Megadrive-Fülle, deutlich größer. Ja, Und da denke ich mir, ja, was ist denn das? Das zeigt mir einfach nur, dass ihr ja. zwar irgendwie was mit Megatrive machen wolltet, aber es nicht hinbekommen habt. Das kann ich mir nicht neben einem megatrive spiel ins Regal stellen. Es gab da noch so eine andere Version, wo das dann wohl besser ging, aber bei meiner geht es nicht. Mhm. Genauso diese ganzen Sachen da mit Fake-Cartridges, die dabei liegen, ich habe mir da mal eins geholt, weil ich das mal sehen wollte. Ja. Aber dann legen sie halt dem Original nachempfundene Module rein die keine Funktion erfüllen oder basteln irgendwelche Neo-Geo-Sachen nach, verwenden aber dann die falschen Stripes auf dem Cover und es sieht einfach schrecklich aus alles und packen das in eine MVS-Hülle, was damit gar nichts zu tun hat. Da wird alles bunt durcheinander durcheinandergewürfelt, Hauptsache, um zu sagen, hey, es, wir sprechen irgendwelche alten Sammler an, aber die Leute, die sich damit auskennen, also ich fühle mich davon nicht angesprochen am Ende.
1: Das muss noch nicht mal alt sein, also bei sowas muss ich sagen, das kann ich auch nicht leiden, wenn ich wirklich merke, dass es wirklich nur als Cashcrap gemacht worden da muss ich sagen, nee, das mag ich nicht. Sowas unterstütze ich ehrlich gesagt auch nicht, weil einfach mal schnell Geld machen und einen Billigramm beilegen, das ist grauenvoll. Das scheint aber generell irgendwie so eine Krankheit zu sein. Ich meine, ich erinnere mich ja, ich komme ja auch aus der Amiga-Zeit damals, ich habe die Kathedrale daheim, da ist ja ein richtig dickes Tagebuch drin, eine richtig schön gedruckte Karte oder ja. auch Ember Moon mit einer Karte und allem Möglichen. Da war ja noch richtig viel in so einer Schachtel drin. Und was habe ich jetzt gemacht von Kingdom Hearts 3, weil ich eigentlich auch schon lange Kingdom Hearts Fan war, habe ich gesagt, ja gut, die, Collect die, die richtig teure Edition für 200 Euro ist ja. Ja. mir zu teuer. Ich hole mir die Deluxe Edition ja. für 80 Euro oder so. They can take your world. They can take your heart.
2: Cut you loose from all you know.
1: Was war die Deluxe Edition? Ja, es lag irgendwie ein Artbook dabei, haben sie es genannt. Dabei war das irgendwie so ein kleines Prospekt gedruckt, also nicht mehr irgendwie hochwertiges Papier oder Hardcover, sondern einfach so wie eine normale Spielanleitung lag da so ein Mini-Artbook mit dabei. Das Ganze war in einem Steelcase äh, mit einem mit normalen billigen Pappschuber außenrum und da war noch irgendwie ein extra Keyblade für die Vorbesteller mit dabei. Und das haben sie mir mit 80 Euro argumentiert, wo ich mir denke, das kann doch jetzt wohl nicht euer Ernst gewesen sein.
3: Ich wollte gerade sagen, und dann noch ein DLC irgendwie für ein Bonus-Schwertchen und 5 ja. MP3s vom Soundtrack.
1: Genau. Ja. Ja, so in etwa. Und das, also, und das, da muss ich sagen, was soll das? Also, und, und Square Enix hat mit dem irgendwie so viel Kohle gemacht, die hätten da richtig schöne Sachen mit beistecken können. Aber nee, die richtig schönen Sachen, die waren dann halt in der 300 Euro Collectors Edition dabei, wo ich mir auch denke, ihr habt doch einen Arsch offen. Also, da muss ich sagen, sowas kann ich auch nicht leiden. Und so wie ich das jetzt bei Retrobit bis jetzt mitbekommen habe, mit den Editionen, die sie rausgebracht haben, sie geben sich eigentlich schon immer relativ viel Mühe. Aber man muss halt auch immer gucken, was können sie mit dem, was an Geld vorhanden ist, machen? Und vor allen Dingen, es ist halt die Auflage deutlich kleiner. Weil klar, bei Kingdom Hearts ist die Auflage millionenfach. Das wird mit Wiley Wars nie erreicht werden. Und ich glaube, wenn eine Millionenauflage von Wiley Wars da ist, dann hätte man eine Standardedition für 20 Euro auf den Markt werfen können. Ja, wohl wahr.
0: Ich hätte mir halt trotzdem eine günstigere Version lieber geholt, weil keine Ahnung, wie das letztendlich dann auch ausgeliefert wird, ich finde es schrecklich, wenn Poster dabei liegen, weil ich die nicht ins Regal packen kann. Wenn doch sind sie gefaltet, dann sehen sie auch nichts mehr aus. Weißt du, also mhm. das ist so, das, das, <lacht> ja, das bringt mir ich. nichts. Ja, ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt von, von jedem Spiel, das ich gekauft habe, mir hier ein Poster an die Wand hänge. Ich habe hier zu Hause zwei, drei Poster hängen, aber damit ist meine
1: Wand auch voll. Das habe ich früher gemacht. Also mein Schlafzimmer ja. war voll mit Postern aus der Powerplay und ASM. Genau,
0: ich habe auch früher ein Turrican-Poster und ein Napydia-Poster an die Wand gehängt. Aber das geht heute ja nicht mehr. ja also Ich nee. wohne ja nicht in so einer
1: Litfaßsäule. <lacht> ja, und als Kind macht man halt so manche seltsame Dinge. Ich hatte halt keine Bravo-Poster dafür. Und irgendwann ist man halt auch mal in dem Alter, wo man dann sagt,
3: okay, selbst in seiner eigenen Zockerhöhle oder im Büro ja. hängt man sich nur irgendwie besonders exklusive oder schöne Sachen hin. Ja. Also ich habe zum Beispiel vor 15 Jahren zu meinem 30. Ja. Geburtstag ja. habe ich ein von, ich glaube Arsenal ist das, man mag, möge es mir verzeihen, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich bin kein Fußballfan, auf alle Fälle das Dreamcast Trikot. Von, ich glaube, Arsenal ist das. Und das habe ich mir dann gerahmt in den Bilderrahmen. Und das hängt halt hier seit 15 Jahren im Büro. Und sowas ist halt dann irgendwie so ja, irgendwas Stylisches, klar. Schönes fürs Wohnzimmer oder, oder Büro. Nicht irgendein, mhm. ich will jetzt nicht sagen drittklassig, aber halt irgendein Videospieler-Artwork gerahmt. Das ist mir halt mittlerweile zum Hinhängen irgendwie nicht mehr genug.
2: Mhm.
1: Ja, nur wenn es schön gemacht ist, eben klar.
3: Genau. Ja. Oder halt irgendein
0: Arcade-Poster oder so.
1: Ja, da gibt es auch schöne Sachen. Mhm.
3: Aber
0: ich frage mich jetzt wirklich, wer sind die Käufer von diesen ganzen Neuauflagen? Kannst du da vielleicht was zu sagen, Michael? Also wir haben ja gerade gesagt, also die großen Sammler, die sind es eigentlich eher nicht. Das heißt, es ist eine Generation nachgerutscht oder ist das irgendwie so Leute, die was nachholen wollen von was sie früher mal erlebt haben? Wie gesagt, so ein bisschen so die Leidenschaft bei diesen Collectors-Editionen, noch nicht mal nur im Retro-Bereich so generell, die ist ja oft gar nicht so da. Also wenn ich mir jetzt angucke, wer kauft denn jetzt diese Street Fighter 2? Also reden wir mal wirklich von den schlechten Auflagen. Street Fighter 2 oder hier, mhm. Aladdin und König der Löwen, anderes Modul, eine helle, ganz nett aussehende Packung, wollen sie Gibt es ja exklusiv bei Zavi, ich glaube auch 120 oder 100, ja, ich glaube 120 Euro für haben plus Porto, plus Zoll. Wer kauft sowas?
1: bisschen was kann ich sagen. Also ich weiß nicht, wer dieses ganze Aladdin und sonst was Krempelzeug kauft. Weil <lacht> das hast du ja nicht im Programm. Ich habe es nicht im Programm und ehrlich gesagt, ich habe auch sehr viele Kunden. Ich habe noch keine einzige Anfrage dafür bekommen. Also keiner meiner Kunden hat Interesse dran wohingegen es dann zum Beispiel schon mal so Anfragen gibt, wie: äh, Kannst du mhm. Xenocider in den Shop aufnehmen oder kommt hier dieses neue Spiel raus? Kannst du das mit in den Shop aufnehmen? Ich würde es lieber bei dir kaufen, als mir irgendwie über den Zoll zu importieren. Also die Anfragen gibt es, aber weder zu Street Fighter noch zu aller, die noch zu Lion King habe ich da überhaupt so eine Anfrage bekommen. Insofern sind es meine Kunden, nicht die das spielen. Ich kann allerdings ungefähr sagen, wer meine Kunden sind. Also ich habe tatsächlich sehr viele, die regelmäßig Megadrive-Spiele kaufen, einige sogar fast jedes Megadrive-Spiel, das ich dann im Angebot habe, so alle paar Monate halt immer zwei, drei neue dazu, die sparen sich das zusammen. Ich weiß auch, weil es immer mal wieder Rückfragen und sowas gibt, dass die meisten Leute, die das bei mir kaufen, tatsächlich keine Sammler sind, sondern Leute, die das Zeug spielen wollen. Also das sind wirklich Leute gut ähnlich wie ich. Ich sage ja, ich sammle die Spiele auch nicht wirklich, sondern ich habe eher die Hardware alle daheim, aber auch nicht deswegen einfach, weil ich die Hardware daheim haben will, sondern weil ich es geil finde, auf der zu spielen. Und da suche ich mir dann auch die Spiele aus, die ich spielen möchte. Und so schaut es, glaube ich, bei meinen Kunden auch aus. Da gibt es sehr, sehr viele, die schauen sich die Spiele, die kaufen auch nicht unbedingt alle Spiele. Sondern ich weiß, ich habe zum Beispiel eine ganze Menge Fans von Prügelspielen und da weiß ich, wenn ich jetzt ein neues Prügelspiel fürs mega 3 oder fürs Super-Nintendo anbiete, dann kann ich mit 99%iger Sicherheit sagen, der Typ kauft sich das innerhalb der nächsten drei Monate, weil das hat er bis jetzt immer gemacht. Mhm. Die holen sich das dann auch und die spielen das auch, weil die dann auch teilweise Feedback zum Spiel selber geben, ob es ihnen gefallen hat und was ihnen nicht so gefallen hat und so weiter. Also ich finde es echt ganz nett. Das heißt, was ich so über meine Kunden rausbekommen habe, ist, dass es wohl wirklich Leute sind, die sagen, sie wollen das Ding auf der originalen Konsole spielen. Und es sind wohl auch welche, die sagen, sie wollen aber auch wirklich original Lizenzierte haben und nicht irgendwelche Raubkopien. Weil klar, man könnte jetzt natürlich Megaman auch einfach mit dem Everdrive da reinschmeißen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, hätte ich nämlich gedacht, genau. dass wenn du sagst, die wollen es spielen, dass sie sich einfach schon einen Everdrive geholt haben.
1: Nee, also das sind wirklich Leute, die sagen, sie wollen ein echtes Modul da drin stecken haben. Und von da spielen. Und ich glaube, das ist das Hauptklientel von mir. Also nicht so wirklich die Sammler. Sammler sind, glaube ich, gut, sind bestimmt auch ein paar dabei bei den Sammler-Editionen, die sagen, oh cool, das habe ich früher gehabt, das hätte ich gern nochmal Und holen sich es dann einfach nochmal.
0: Aber was sind das denn dann für Leute, die das Ganze dann später auf eBay von irgendwelchen Scalpern abkaufen, die den dreifachen Preis, den sie selbst bezahlt haben, dafür nehmen. Die muss es ja auch geben. Ja, ne? Das also, ist eine gute Frage. Sonst wird das ja nicht funktionieren. ne? Die muss
3: es geben. Ja, darf ich da gleich mal einhaken? Ja klar. Weil ich logisch. gehöre da tatsächlich ab und an sogar auch dazu, dass mir das passiert. Ich habe zum Beispiel das Blazing Chrome, habe ich völlig übersehen. Hm. Hab dann den, ich weiß nicht mehr, irgendwann kam das halt im Store, als, als Download-Titel. Ja. Dann hab ich's gespielt, fand es unglaublich gut. Und dann wollte ich unbedingt das eben auch als physische Version haben. Naja, und dann find mal diese VHS-Box-Edition von Limited Run Games, ja. die seit einem halben Jahr ausverkauft war. Mhm. Naja, und dann musste. Gut, und dann, ich bin halt geduldig. Sie kostete, glaube ich. 70 Dollar plus Shipping, so in etwa, als Collectors-Edition. Im Übrigen auch so ein Titel. Äh, normal für die Switch, beziehungsweise PS4, glaube ich, für 35 Dollar. Doppelter Preis dann als Collectors-Edition halt. Ja, aber es musste Collectors-Edition für mich sein, weil es einfach ein ja. Ich mochte das Spiel wirklich extrem gern.
0: Ging mir bei Blasphemous so, ja.
3: Ja, und dann habe ich es halt geduldig ausgesessen, bis ich es irgendwann mal, ich glaube, ich habe 130 Euro oder ja. sowas gezahlt.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das sind genau die Leute, die es verpasst haben.
3: Ja, und dann ist immer meine Rechnung so, ich hatte früher Kunden die haben sich jede Neuerscheinung Neuerschein gekauft im Laden. Das heißt, die haben im Weihnachtsgeschäft bei mir teilweise standen die jeden zweiten Tag da und haben in einem Monat mal 700-800 Euro für Spiele ausgegeben. Und da denke ich mir dann immer so, und ich, ich knicke rum wegen einem 130-Euro-Spiel, was mir wirklich extrem gut gefällt und unbedingt in die Sammlung gehört, kann ja irgendwie auch nicht sein. Also kann man sich auch mal was zwischenrein gönnen. Den Fakt, dass eben irgendein äh, Scalper da
0: sein Geld dann auch noch mit verdient, mei. Ist halt Pech gehabt. Aber du sagst dann auch, ich gebe lieber mehr für was aus, was mir wirklich am Herzen liegt, als mir jetzt, also lieber Qualität statt Quantität. Absolut. Ja.
3: Absolut. Also ich habe einmal ein Fullset gesammelt und ja. da war so viel Schrott dabei. Also Dreamcast <lacht> halt ein Fullset ge äh,
1: gehabt ja.
3: und habe es irgendwann halt aufgelöst, äh, ja, weil es halt ein Quatsch ist.
1: Ich glaube, ich habe einen Fullset für den Vatara Supervision und da ist mir <lacht> eigentlich nur Schrott dabei. <lacht> aber gut, es hat mir auch nicht viel gekostet. Ich glaube, ich habe das ganze Ding mit allen Spielen für 80 Euro mal gekriegt. Okay.
0: <lacht> Tja, ja, habt ihr euch, also es gibt ja aber auch so, weißt du, so, so Projekte, die haben jetzt nicht unbedingt die ganz offizielle Lizenz, aber da merkt man, da steckt so viel Leidenschaft drin. Da würde ich mir eher mal wünschen, dass die vielleicht noch rauskommen. Also Weißt du, so ein so Mastersystem mit dem Alex Kit, das da noch rauskam?
1: Ja, wünschen, ja, natürlich. Es gibt unwahrscheinlich viele Leute, bei denen ich sage, was die hobbymäßig machen, ist zehnmal besser als alles, was die großen Firmen machen. Nur hat man halt das Problem, ohne Lizenz werde ich hier in Deutschland garantiert nicht irgendwie anbieten können. Und das ist halt schade.
0: Nee, du sowieso nicht, als offizieller Händler.
3: Schau dir, schau dir die thrill kill den Thrill-Kill-Release an von der
0: PlayStation Collectors Club. Die haben eh sehr schöne Sachen gemacht. Ich habe da mal mm, ein Geschenk bekommen. Ich habe diese Bubble-Bobble-Auflage geschenkt bekommen zu Weihnachten vom Freund. Ah, cool. Und die ist auch sehr schön gemacht.
3: Ja. Da steckt Liebe
0: drin, weißt du?
3: Oder das Wölga im Circuitboard, das Wölga, was da gemacht wurde. Er mm. kennt Wölga für Dreamcast, ja, ja, die... Ja. Genau, und da gibt es ja auf 100 Stück eine limitierte Edition quasi, die für Dreamcast richtig gepresst wurde, mm. bevor es die Versionen von Pixel Heart und so weiter gab. Mm. Und die wurde im Circuit Board gemacht.
1: Ja, das habe ich auch damals mitbekommen. Mm.
3: Ja, und da bin ich ewig, und das haben sie ja dann zum Selbstkostenpreis, also mm. ohne Hülle hast du es bekommen, also es war quasi Backcover-Anleitung, Inlay und gedruckte Disc dabei. Mm. Und das haben sie für 5 Euro verkauft.
0: Mm. Rise, Warrior.
1: Aber schau, jo, wo du am Anfang gefragt hast, mit dem Satz, den du mir von meinem Shop vorgelesen hast, ja. äh, um Druck zu machen zum Kauf, genau wegen diesen Skalpern ist eben auch genau dieser Satz da. Weil im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die ganzen Spiele, die ich von Megacat Games habe, von Pico Interactive und sowas, also so Geschichten wie Tanglewood und Tänzer und sowas, extrem geile Megadrive-Spiele neue, ja. die sind nicht limitiert die kommen bei mir, wenn sie ausverkauft sind, immer wieder in den Shop rein. Aber du hast halt jetzt bei Megaman wirklich nur diesen einen Monat Zeit und danach wird das Ding, also ich werde wieder ein paar Exemplare mehr nehmen, klar, aber du wirst das Ding offiziell nicht mehr bekommen. Und genau, dass du eben nicht, wie eben der Christian, dann nachher ja das Ding von irgendeinem Scrolper abkaufen musst, sage ich halt einfach, pass auf, du hast jetzt deine Chance. Wenn du sie verpasst, kann es teuer
0: werden. Michael, warum kann man es denn nicht nachproduzieren?
1: Ähm, naja, was ist denn da der Hintergrund? Naja, weil so einen Produktionslauf brauchst du nicht unter ein paar tausend Stück anfangen. Das rentiert sich allein von den Kosten nicht. Und die Na, meisten, wenn du jetzt
0: sagst, Tänzer und sowas kommt immer nach, da scheint es sich ja dann schon zu rentieren.
1: Das ist ein bisschen anders produziert. Das ist eine Auflage, das ist so ähnlich wie ich das mache bei XAMP 2 zum Beispiel bei mir. Das ist auch was, wo ich mich etwas stark mache, dass man auch so kleinen Megadreff-Titel eine Chance gibt rauszukommen. Das läuft bei mir auf Flash-on-Demand. Ich habe quasi ja meine eigenen Mega Drive von Super Nintendo und Lynx-Cartridges entwickelt und kann damit jede beliebige Stückzahl herstellen. Also zum Beispiel für Strictly Limited habe ich die ganzen Ultra Cores hergestellt. Das waren ja dann 2000 Stück. wohingegen ich jetzt bei Xam 2 zum Beispiel On-Demand mache, sprich, einer kauft das Ding, ich flashe die Platine, die Druckereierzeugnisse habe ich halt schon vorher, weil die natürlich relativ günstig sind und nicht viel Platz brauchen und dann verkaufe ich die einfach. Bei dem anderen ist es so, also zum einen, wenn man sowas macht wie zum Beispiel Man, ich kann mir vorstellen, dass Capcom nochmal neue Lizenzkosten haben wollen würde, wenn man davon eine Neuauflage macht. Und die Frage ist, wie viel willst du nachproduzieren? Das sind ja wirklich große Produktionen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt sage, ich mache so ein paar Inlays oder Cover oder sonst was, dann gehe ich hier auf irgendeine billige Druckereiseite im Internet und habe die Dinger für ein paar Euro produziert. Aber so eine Box nachproduzieren zu lassen, so ein Schuber und die ganzen Karten dazu, das machen Druckereien eigentlich erst ab einer Stückzahl von 1000 Stück. Das heißt, wenn du nachproduzierst, müsstest du mindestens 1000 Stück machen. Mhm. Und jetzt die Frage, rentieren sich 1000 Stück, wenn du vorher schon eine Vorbestellaktion hattest und so viel produziert hatte wie eigentlich an Demand da war? Schwierig. Gute Frage. Weiß man nicht, ne? Ja, deswegen wird da vermutlich nichts nachproduziert werden.
0: Und wie seht ihr das dann, wenn dann solche Blüten rauskommen, wie jetzt bei Razion X? Habt ihr das mitbekommen? Das ist ein Spiel für Switch, ein Shooter. Im Grunde eine bisschen verbesserte Fassung eines Neo-Geo-Shooters von NG Dev Team. Und die haben das jetzt für Switch veröffentlicht. Mhm. Sie haben es halt so gemacht, wie es Limited Run früher gemacht hat. Man konnte nur zum Zeitpunkt X das bestellen. Es gab zweimal 700 Stück, also für eine normale und eine Limited. Mhm. Und dann noch mal einen zweiten Bestelltermin, wo das genauso war. Und das Ding gibt es halt nicht digital. Die meisten Leute, das war nach zwei Minuten ausverkauft, haben es nicht bekommen.
3: Und noch schlimmer, sie verwenden halt eine Shopping-Software die, wenn du es schon im Warenkorb hast und dann bezahlen möchtest, ist dir immer noch rauskegelt, weil irgendjemand anders schneller war. Und das ist die eigentliche Unverschämtheit. Ja, mega <lacht> frustrierend.
1: Gerade wenn es nach zwei Minuten ausverkauft ist.
0: <lacht> genau. Ja, das ist halt super frustrierend. Also du sitzt dann davor, hast es schon im Warenkorb und dann kannst du es nicht mehr bezahlen und kriegst es nicht. Und sie haben extrem unterschätzt, was die Nachfrage sein wird bei Razion.
1: Ja, das ist natürlich immer sehr schwer vorherzusagen, ja.
0: Das ist so schade dann. Also ihr seht das dann auch so wie ich, also dass es eher frustrierend ist,
1: oder? Ja, aber da hätte ich es lieber wirklich so gesehen, wie es eben gerade Retrobit macht. Sie sagen, wir machen kein Limit auf 700 Stück, sondern wir sagen einfach, wir haben einen Bestellzeitraum und in dem Zeitraum, klar, auf den Monat verteilen sich jetzt natürlich auch die Bestellungen, nicht innerhalb von zwei Minuten. Ja, natürlich. Das heißt, der Shop ist nicht überladen. Ich weiß, ich kriege das Spiel für den Preis, wenn ich es in diesem Zeitraum ja. bestelle. Ich muss mich nicht beeilen und sowas.
0: Natürlich. Also alles, Michael, ist besser, als ja. am
1: Ende gesagt zu bekommen, du willst es kaufen, aber ja. wir geben es dir nicht. Eben. Und insofern finde ich die Variante von, von Retrobit gar nicht schlecht. Und ich denke mir mal, gut, wer weiß, wie die andere Variante ausgesehen hätte. Vielleicht hätten sie höchstens sagen können, okay, dann bringen wir es halt nicht raus. Standardedition geht aus irgendeinem Grund nicht, den wir jetzt hier nicht rausfinden können. Ja,
0: der Nachteil ist halt bei diesen Bestellfenstern, dass viele dann bis zur eigentlichen Produktion noch so einen langen Zeitraum drin haben. Das ist halt schon bei Racing, die haben es schon zu Hause. Mhm und nehmen die Bestellung an und nach zwei Wochen, glaube ich, schicken die sie jetzt auch raus. Bei anderen Spielen, wurde erst dann, keine Ahnung, Nintendo sagst, hier, wir wollen jetzt so und so viele Stück von unserem Switch-Spiel produzieren lassen. Dann dauert es halt noch Monate. Je nachdem, wo du dann gerade in der Produktionskette stehst bei denen. Klar. Und am Ende, und das geht mir auch oft so, ich habe super Lust auf ein Spiel, Bestell das dann und dann höre ich da ewig nichts von und am Ende habe ich gar keine Lust mehr darauf, wenn das kommt, weil zu dem Zeitpunkt war ich anders drauf, als ich es bestellt hatte.
1: Ja gut, klar, das ist natürlich nochmal die andere Schattenseite. Das hat alles Vor- und Nachteile, logisch.
0: Ich hoffe halt, hier kriegst du zumindest halt gesagt, jetzt bei Wildivors, ja, es kommt jetzt im Oktober raus, das ist okay. Ich hoffe halt, dass es sich nicht so lange rauszieht. Also wenn du jetzt schon sagst, ja, Produktionskapazitäten äh, und äh, Corona und sonst was, es könnte sich verschieben, rechnet ja jeder mit. Aber wenn sich zum Beispiel bei Strictly Limited Games, da hatte ich ja auch schon auch schon mal einen Podcast gemacht, die haben halt das Problem, dass sie halt sehr, sehr lange Verschiebungen haben, die auch nicht so gut kommuniziert werden. Und jetzt sind ja die Leute, ich lese immer fleißig mit, ich sehe es selbst jetzt da nicht so eng, aber bei Turrican schon ziemlich angepisst, dass das auch schon wieder so lange dauert, weil diese Flashback-Version von Turrican im Handel steht. Mhm. Und die eigentliche Version, die auch, neuer Kniff, wir teilen das auf zwei Karten, damit wir den doppelten Preis nehmen mhm. können, okay, ne? die ist immer noch nicht da. Und auch diese ganzen, da hängst du vielleicht ja auch mit drin, weil du gesagt hast, du produzierst diese Module, Mega-Turrican-Directors-Cut mhm. und ja. die Super-Nintendo-Fassung, die sollten ja auch schon längst ja. geliefert sein. Bezahlt sind die alle schon direkt nach der letzten Gamescom im August 2020 gewesen. Ne?
1: Ja, das ist richtig.
3: Und das ist ja das eigentliche Problem. Dass da einfach ein ein Da waren auch die von Neo Geo Dev Team, waren da früher weiß nicht, ob es das noch so ist, aber da war ja auch das Crowdbusters und, und jegliche Releases von denen wurden teilweise zwei, drei, vier Jahre hin und her geschoben. Einfach der Cashflow. Man hat halt als Kunde irgendwann Angst, dass da gar nichts mehr kommen wird. Und man hat immer das Gefühl, mit dem nächsten Vorbestellzyklus wird einfach schon wieder Geld eingesammelt, damit irgendwo ein Cashflow bleibt in der Firma. Und das Gefühl habe ich mittlerweile, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber so langsam auch bei Strictly Limited. Da werden permanent neue Spiele irgendwie angekündigt und alles dauert ewig, dass dann mal was erscheint.
1: Mhm. Ja, bei Strictly Limited könnte ich natürlich mehr sagen, aber darf ich nicht. <lacht> das ist klar, weil ich da teilweise wirklich mit im Hintergrund involviert bin. Also ich glaube aber, gut, bei ihren ganzen Spielen für Switch und sowas kann ich nichts sagen. Weil da habe ich nichts mit zu tun. Ich weiß es jetzt von den Drive modulen Wobei ich da auch da sagen muss, es ist für die jetzt noch so ein bisschen Neuland gewesen. Die haben da sich so das relativ einfach vorbestellt, so nach dem Motto, ja, ich bestelle mal schnell 2000 Mega Spiele und eine Woche später sind sie ungefähr da. Dass allein Platinen bestellen schon allein sechs bis acht Wochen dauert heutzutage und die dann noch bestückt werden und bespielt werden müssen und sowas. Ja, das ist halt einfach, sie geben sich da wirklich schon viel Mühe. Ich finde es auch schön, wenn die sowas machen. Aber sie müssen halt auch erstmal noch ein bisschen dazu lernen, das ist halt klar in dem Business. Aber
3: mit Verlaub, das sind doch auch alte Hasen im Business.
1: Ja, aber eben nicht in der Produktion von solchen Retro-Modulen. Okay. Hm.
0: Ja, es ist halt ein bisschen unglücklich, wenn dann ein Darius Mega Drive-Modul in Japan schon monatelang raus ist, wenn du hier auf das bei Strictly Limited in Deutschland bestellte. Ja, noch nicht mal, ich weiß nicht, gibt es inzwischen Datum, wann das kommen soll? Also auf jeden Fall ist noch nichts hier angekommen. Ich habe mir das nämlich bestellt. Ich wollte gerade sagen, so wenn das nicht lizenzierte Bootleg als erstes erscheint und
3: von allen Releases die beste Qualität hat und dann kommt irgendwann die Japan-Version und die Strictly Limited Version, ich habe keine Ahnung, wann die erscheinen soll.
1: Das, also ich kann sagen, dass sie jetzt definitiv noch nicht da sein kann, weil ich habe noch keine Platinen. Ja. Aber <lacht> mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Es ist auf jeden Fall alles in Arbeit. Also das ist alles durch. Da kann ich schon einiges, also könnte ich, aber darf ich logischerweise nicht.
0: Ja, Insofern finde ich diese Columbus Circle Sachen, die da in Japan rauskommen, gar nicht so schlecht, weil die sind ja auch relativ hochwertig produziert und die sind halt da. Also wenn sie, wenn die angekündigt werden, dann kommen die auch direkt raus. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. ne? Wie groß darf die Lücke da sein? Also ich habe mir zum Beispiel von denen auch das King of Demons geholt. Das, das ist halt so ein Spiel, das habe ich nicht mehr gekriegt für Super Nintendo und ich wollte es auch gerne mit Anleitung haben.
3: Das hat sich bei mir damals noch im Nippon-Dreams-Laden
0: extrem gut verkauft. Ja.
3: Also für, sage jetzt mal, für ein Ladengeschäft, was das Online nicht im großen Fokus
0: hatte, das lief schon wirklich sehr gut. Das hat auch einfach so eine Top-Grafik und die ganzen ja. Artworks sehen auch toll aus. Also das kann man sich auch mal geben, wenn man das Genre vielleicht nicht so mag. Es ist halt viel zu schwer. <lacht> okay. Ja,
3: und du konntest es aber halt für 60 Euro bekommen oder was? Also jetzt im Laden 60 oder 70 Euro in Deutschland direkt aus dem Regal greifen bei mir im Geschäft mhm. und musstest halt nicht 650 Euro für, für das Super
0: Famicom Original bezahlen. Naja, mein, das ist ja auch wie bei Willy Wars noch so eine kleine Sache, wie größer diese Preislücke ist zum Original, umso interessanter wird natürlich auch immer die Reproduktion. Ja. Also wenn jetzt das Original, keine Ahnung, wenn, jetzt, wenn du jetzt ein Element Down rausbringen würdest...
3: Lustig, dass du an dasselbe ja. Spiel denkst, ich wollte es nämlich gerade sagen, stell dir vor, Eliminate Down würde
0: mit offizieller Lizenz
3: kommen, nochmal richtig cool aufgemacht, so wie das Claylancer halt von Columbus Circle, ja. ganz ehrlich, ich würde es sofort kaufen für 70 Euro.
0: Das würde ich mir tatsächlich auch kaufen, weil das ist so ein Spiel, das kriege ich auch nicht. Ja. Als Shooter-Fan, da ist wieder mein Genre, ne? Mhm. da würde ich dann schon ein bisschen hibbeliger werden als jetzt mit Mega-Man. Ich bin jetzt halt nicht der größte Mega-Man-Fan, ich finde Mega-Man ganz cool, aber ich muss jetzt nicht alles davon besitzen. Ne? Naja.
3: Ja, und das, das ist eben genau der Unterschied, hatten wir es ja vor uns schon, wo eben die Diskussion auch in Social Media dann halt abgetrifftet ist, wenn du eben auf Die-Hard-Mega-Man-Fans triffst. Ja, die können halt nicht verstehen, dass dir 70 Euro, was ja gerade mal eine Tankfüllung für irgendeinen Sportwagen ist. Für Sportwagen? Hast du bestimmt auch gelesen, den, nee, den Komment den hast du bestimmt auch gelesen. Nee, habe ich noch nee, gar nicht. Irgendeiner hatte geschrieben so, ah, das, 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 das tanke ich und fahre in zwei Stunden raus aus meinem Auto, so in etwa.
1: Ja gut, zwei Stunden kommt eher hin. <lacht> ja, habe ich irgendwie überlesen, aber ja.
3: <lacht> genau, aber das ist so das Ding. Für, für uns wäre es halt ein Eliminate-Down oder weiß ich nicht, Meister Geier, ein
0: Blazing Star ja. als Repro mit offizieller Lizenz. Und Ach du, wie gesagt, ich verurteile ja auch keinen, der sich das bestellt. Diese Spiele von RetroBit, die sind ja gut gemacht. Also das darf sich ja jeder bestellen. Ich wollte halt nur meine Meinung dazu geben. Man muss ja auch nicht meiner Meinung sein, weißt du. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass so ein neu aufgelegtes altes Spiel nicht so viel kosten sollte wie ein neu entwickeltes Spiel. Weißt du? Alleine das, das sehen ja auch schon wieder andere Leute anders. Ja. Ja, und
3: da kommst du halt dann wieder auf den Produktionsumfang. Wenn ein Assassin's Creed 70 Euro kostet, werden davon halt eine Million gepresst auf eine Blu-Ray. Ja. Mhm. Und in
0: Megaman werden halt vielleicht 3000 Stück produziert. Assassin's Creed ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel. Da gibt es auch Collectors Editionen, die interessieren mich kein Stück. Ich habe auch damals bei Ofruppe ganz viel ausgepackt. Aber da ist der Unterschied. Da ist wenigstens eine super coole Figur dabei von dem Spiel. Und die Figuren von Ubisoft, die sind wirklich gut gemacht. Da kannst du sagen, was du willst. Also die sehen cool aus. Gucke ich jetzt aber bei diesen Retro-Sachen, was da dabei liegt. Ne? Also Retro in Anführungszeichen. Metal
1: Storm hat eine Figur dabei. Ja.
0: Aber jetzt, jetzt guck dir mal bitte Monkey Island die Figur an. Ja, okay. Es tut mir wirklich leid, die wollen auch 175 Dollar dafür haben. Und die Figur sieht aus, als ob man die vor die Tür stellt, damit kein Einbrecher vorbeikommt. Das ist, ich weiß nicht, also da fehlt mir ein bisschen der Produktionswert und die Liebe zum Detail.
1: Ja gut, die Liebe vom, zum Detail hat mir sogar schon bei den Monkey Island Special Editions ein bisschen gefehlt, weil ich fand, die Grafik, die hat sich überhaupt nicht mehr wie Monkey Island angefühlt. Also da hätte ich gesagt, lieber mache ich das Spiel nochmal komplett im Grafikstil von Monkey Island 3. Das hätte besser gepasst, als das, was da irgendwie rausgekommen ist. Also ich bevorzuge da wirklich allein grafisch schon die Originalversionen. Aber gut, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich glaube, bei Wiley Wars war meines Wissens waren sogar auch Figuren geplant. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Aber ich weiß, es, sie hatten auf der Gamescom 2019 tatsächlich schon eine Mega Man-Prototyp-Figur bei sich im Regal stehen.
0: Naja, wahrscheinlich hätten sie dann auch 120 Euro nehmen müssen und haben sich gedacht, <lacht> nee, da haben sie einfach die Überbestände von den Amiibos
3: genommen und unten das NPC-Ding abgeschnitten. <lacht>
1: nee, 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 die war handgepinselt. Ich habe die in der Hand gehabt. Die war schon neu. <lacht> nee, aber äh, ich, also so teuer kann die auch nicht sein, weil wie gesagt, Metal Storm war ja auch nur bei 79 Euro und da war auch eine Figur dabei. Ich glaube eher, das lag noch ein bisschen daran, dass vielleicht Capcom gesagt hat, nee, wollen wir nicht oder so. Also, keine Ahnung.
0: Ja Oder gesagt haben, ja gut, wenn ihr die macht, dann werden die Lizenzkosten noch höher. Äh, genau, also, irgend
1: sowas. Also das hätte ich natürlich schon cool gefunden und sie war geplant, weil ich habe sie im Regal stehen sehen, auch wenn es nie offiziell angekündigt war. Aber naja, schade, schön wär's.
0: Hm. Ich habe noch eine andere Frage, wie ihr dazu steht, würde mich mal interessieren. Jetzt im Rahmen der E3 hat ja die Devolver Digital ein Spiel angekündigt und das fand ich so nett, die haben halt gesagt, Physical Only über Special Reserve Games. Physical Only. Also dieses Demon Throttle. That demon just
2: right. Or
0: Wie findet ihr denn solche Ankündigungen? Bei Razion X ist es ja zum Beispiel das Problem, dass es so ist. Das ist ja auch Physical Only. Ich glaube, Nintendo ist ja mit Switch eine... Oder der einzige Anbieter, wo das überhaupt geht, ich glaube bei Xbox und bei Playstation muss man, wenn man es physisch rausbringt, auch es in, in den Shop stellen, wenn ich mich
1: jetzt nicht vergaloppiere. Nee, nee, das habe ich so auch gelesen. Wobei man die physischen Versionen immer billiger kriegt als die im Shop, was ich immer kurios finde.
0: <lacht> das stimmt, das ist kurios und deswegen bin ich auch immer froh, wenn es beides gibt, weil dann kann man immer das nehmen, wo es gerade besser passt. Mhm. Ja, aber jetzt bei Razin ist es halt so, das Ding gibt es nicht digital. Die Leute haben teilweise das Problem gehabt, dass sie es bestellen wollten und spielen wollten und es nicht können. Das ist halt blöd. Und jetzt kündigt halt die Wolver Digital auch sowas an. Gut, die haben jetzt, glaube ich, Bestellfenster. Also da kann auch wieder jeder, der es kriegen will, das bekommen. Aber Findet ihr das lustig oder ist das eher so ein Trend, wo man jetzt sagen müsste, oh bitte nicht?
1: Das kommt jetzt darauf an, wie es weitergeht. Also ich gehe mal davon aus, dass das halt einfach dafür verwendet wird, um das Ding wirklich mal relativ schnell zu verkaufen. Weil wenn man sich jetzt mal ein bisschen Gedanken drüber macht, was ist denn, wenn es digital vorliegt? Wenn es digital vorliegt, als wenn du jetzt so jemand wie mich vor dir hast. Ich warte bei sehr, sehr vielen Spielen, weil ich einfach sage, ich habe eh noch so viel zu spielen, da warte ich, bis die Dinger billiger werden. Das heißt, kriegst du von mir weniger Geld, weil wenn es irgendwie jederzeit erhältlich ist, dann kaufe ich mir das Ding später, wenn es irgendwann nur noch 20 Euro oder sowas kostet. Dadurch, dass du natürlich sagst, es ist in keinem digitalen Store drin und es gibt es nur in diesem Zeitfenster, ja, da musst du da zuschlagen, weil da kannst du von ausgehen, wenn du später kriegst, wird es teurer werden. Insofern glaube ich, dass sie damit einfach nur mehr Leute aufgreifen, die sonst einfach sagen wollten, ja, hätte ich gern, aber noch brauche ich es nicht, ich habe ja noch Zeit.
0: Aber ist das sowas, womit man als Käufer eigentlich geneppt wird? Weil es gibt ja keine Tests dazu, die man vorher lesen kann und man kann auch keinen Kumpel fragen, der es gespielt hat. Man muss es ja weit, bevor man wirklich Hand anlegen kann, bevor man weiß, wie gut es ist, schon kaufen. Und das ist
3: genau das, was mich
0: dabei immer anpisst. Kann ich nicht anders sagen,
3: dass ich einfach mein Geld schon ausgeben muss, für was, wo ich nicht mal weiß, ob es irgendwie was für mich ist, teilweise. Manchmal musst du einfach wirklich das Zeug schon in den Warenkorb gelegt haben, damit
0: du dich bloß nicht ein halbes Jahr später ärgerst, dass du dann halt den dreifachen Preis zahlen musst. Gut, trotzdem im Sack. Aber vielleicht ist es ja dann trotzdem billiger, nach einem Dreivierteljahr den dreifachen Preis zu zahlen, als jetzt vier Spiele zu kaufen und drei davon fast nie an. Exakt. Genau deswegen übe ich mich bei vielen Sachen da in Konsumverzicht mittlerweile.
1: Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich schon fast ähnlich wie Kickstarter, weil bei Kickstarter finanzierst du ja auch Spiele, bevor sie überhaupt richtig entwickelt wurden. Ja, aber
0: Kickstarter ist ja jetzt auch weit davon entfernt, jetzt total kundenfreundlich zu sein.
1: Naja gut, mit Kundenfreundlichkeit hat es jetzt nichts zu tun, sondern da hat es ja jetzt primär damit zu tun, vertraust du denen, dass die ein gutes Spiel machen oder nicht. Also ich muss halt sagen, wenn ich noch nicht mal Videos, also Play-, äh, Gameplay-Videos oder sowas sehen kann, dann sage ich auch, okay, da bin ich eher skeptisch. Das möchte ich erst sehen. Und dann, äh, Mai, wenn ich es verpasst habe, habe ich verpasst. Geht die Welt nicht unter. Es gibt heutzutage so viele andere Spiele, spiele ich halt was anderes. Aber zum Beispiel das Suikoden-Team hat ja jetzt auf Kickstarter wieder vor einem Jahr oder sowas ein neues Spiel angekündigt. Und die haben schon Gameplay-Videos dazu. Und ich weiß, das wird wieder im Stil von Suikoden 2. Das habe ich geliebt. Da wiederum habe ich jetzt mein Geld in den Rachen geschmissen und hoffe, dass es das auch gut wird. Ob es das wird, werden wir sehen. Aber gut, mal schauen. Und ähnlich würde ich es, glaube ich, bei so Firmen auch sehen. Also wenn ich die Firma kenne, wenn es zum Beispiel Team Cherry, wie gesagt, Hollow Knight war eins meiner liebsten Titel, wenn die sagen würden, jetzt läuft die Vorbestellaktion für den zweiten Teil für Silksong, dann sage ich auch, okay, ich weiß, das Spiel wird ähnlich wie Hollow Knight. Sie haben beim letzten Mal gut, sehr gut geliefert. Ich erwarte auch diesmal wieder Großartiges. Da würde ich mein Geld durchaus anlegen. Natürlich immer so mit dem Risiko. Klar, wenn es nicht so gut wird, dann war es halt ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Aber solange es jetzt keine Edition für 300 Euro ist, geht die Welt auch nicht unter. So ist es halt im Leben. Und wenn es jetzt aber ein komplett neues Team ist und die machen mir weder Gameplay-Video noch sonst was, dann sage ich auch, nee, das ist mir einfach zu gefährlich. Außer es kostet nur ein Zehner oder so.
0: Das wird dann eh gefährlich. Aber bei, selbst bei guten Teams, ich bin da jetzt bei Kickstarter sehr oft enttäuscht worden, weil einfach meine Erwartungen anders waren als das, was am Ende geliefert wurde oder es äh, so billig war. Du kannst auch als Kickstarter nicht jede Erwartung einfach erfüllen. Also zwangsläufig werden da sehr, sehr viele am Ende enttäuscht sein. Ja. Und bei so normalen Vorbestellungen jetzt, keine Ahnung, Limited Run, kennst du alle Spiele. Also da weißt du zumindest, auf was du dich einlässt.
1: Ja, aber eben, wie er es ja gemeint hat, in dem Fall von denen anscheinend nicht.
0: In dem Fall, ja, hier, das ist wieder was Neues.
1: Deswegen sage ich das. es ist ja. eigentlich ähnlich wie Kickstarter. Sie mögen das Ding ja. zwar schon fertig produziert haben, aber du weißt gar nichts drüber.
0: Das stimmt. Ich werde es mir auch nicht holen. Also mich hat das Video jetzt nicht so übermäßig angesprochen. Es könnte trotzdem sein, dass es mir Spaß macht. Deswegen finde ich es halt schade, dass ich nicht irgendwie zumindest mal eine fundierte Meinung von jemand, dessen Worte ich schätze, dazu lesen kann. Ja, klar. Naja. Platz denn zum Beispiel, das hat mich bei Kickstarter sehr, sehr angekotzt. Also da haben sie mir was ganz anderes geschickt, als ich wollte. Da kam doch dann am Ende bei dir auch noch eine
3: falsche Version an, gell?
0: Ja, weil ich wollte damals die Xbox-Version haben und hab die auch gebackt und dann haben sie die ja nicht produziert. Ja. <lacht> 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 haben mir einfach eine andere geschickt. Weil
3: mit der Vita-Version aber ja auch
0: schon so, gell? Die Vita-Version kam ja auch nicht mehr. ja. Und dann haben sie sich gegenseitig hier den schwarzen Peter zugeschoben. Die Entwickler haben gesagt, das ist nicht unser Ding. Die Kickstarter-Leute, wie hieß die Firma, die das dann abgewickelt hat? Die haben gesagt, nee, das müssen die Entwickler sagen. Das war nicht so cool, ja. Es hat mein Vertrauen in Kickstarter nachhaltig erschüttert.
3: Ja, ich bake Nein. eigentlich fast nur noch Bücher. Also, die Bücher von Geekline. Ja. Und was hat man jetzt noch? Irgend ein, so eine französische Firma. Die haben noch über alle Gameboy-Cards als äh, mit Packshot und so weiter. Ja. Das kommt jetzt irgendwann im August. Also, den irgendwie Büchern, da gebe ich immer gern mein Geld.
0: Ja, und Geekline und Bitmap-Books und so weiter, das sind auch Firmen, die sehr, sehr hochwertiges Zeug produzieren. Also, mhm. kann ich auch empfehlen.
1: Ja. Die habe ich ja deswegen auch bei mir im Shop drin. Ja, ne? Das ja. lohnt
0: sich. Also finde ich auch toll.
1: Vor allen Dingen muss ich sagen, gut, dass ich das noch alles schon vor zwei Jahren in die Wege geleitet habe, weil die Bestellungen sind jetzt natürlich deutlich hochgegangen. Ja. Weil bisher haben natürlich viele Leute gesagt, ja, bestelle ich mir in England, dass mhm. ich mir rüberlegen, naja, liefern. Klar. Jetzt mit Brexit geht es nicht mehr. Mhm. Aber dank dem, dass ich die Bücher führe, ist das natürlich sehr, sehr gut in dem Fall. Aber es sind auch tolle Bücher. Ich habe die auch alle daheim. Ja. <lacht> Privat. Und
0: wo wir gerade dabei sind. Die meisten, da kann ich aber nicht alle empfehlen, ich kenne aber auch gar nicht alle, von Hardcore Gaming 101. Die sind mhm. super. Mhm. Die sind auch echt die, toll. Die ja. von Kurt Kalata, die Bücher ja. sind super. Ja, ja.
3: habe ich auch ein paar daheim. Noch dazu, ich, ich mag immer ganz gern, der der hat dann immer für 4 Dollar oder was noch das PDF und dann wandert das Buch immer schön in den Schrank und das PDF auf den Reader und dann blätter ich abends immer noch im Bett irgendwie durch die im Reader durch seine Sachen. Ja, das macht ja Bitmap auch
1: kostenfrei, aber leider mhm, nur wenn man es genau. direkt bei ihnen kauft. Ich krieg leider keine Lizenz dafür. Ich darf nur das Buch verkaufen.
3: Ja, und dann steht nämlich in dem PDF steht immer unten drunter dann deine Bestellnummer mhm, und dein Name. Mhm. Ist immer eingebrannt,
1: damit man es eben nicht weiterverkaufen kann und deswegen darf ich kann genau. leider nicht verkaufen, dummerweise.
0: Ja. Naja, wir haben das Thema, glaube ich, ganz gut beleuchtet und ich mhm. hoffe, dass jetzt jeder mit, also dass wir alles erwähnt haben, so was was es an an Blickwinkeln dazu gibt. Gut, vielleicht nicht alles, aber dass jeder sich irgendwo ein bisschen wiederfindet. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was wir jetzt vielleicht noch vergessen haben oder woran ich jetzt nicht gedacht habe? Wollt ihr noch was loswerden? Ja, also mir persönlich geht es eigentlich nur so, diese
3: ganze, was so in den letzten drei, vier Jahren da eben passiert, ich sage jetzt mal Geldmacherei irgendwo, obwohl das doof klingt, weil ich selber damit mal Geld verdient habe als Ladeninhaber. Ja, was soll ich sagen? Beziehungsweise jetzt <lacht> eben mit der ja, beziehungsweise <lacht> jetzt mit der Plattform, mit Retroplays, wo eben solche Sachen ja auch angeboten werden, aber mir persönlich hat's ein bisschen den Spaß an der Sammelleidenschaft verhagelt. Ist einfach so. Das ist so ein extremes Überangebot an neuen Spielen für alte Konsolen. Dass man auch permanent, wenn man nicht jeden Entwickler auf Twitter irgendwie folgt, man hat permanent das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Man fühlt sich immer so gehetzt. Okay. Also, mir, mir geht es ein bisschen so, weil ich eben ungern gute Spiele verpasse.
1: Nee, also damit habe ich. Aber damit habe ich jetzt zum Beispiel gar kein Problem. Ich freue mich, dass es so viel Vielfalt gibt. Ich freue mich, wenn ich da einen neuen Titel entdecke, den ich geil finde, den besorge ich mir. Und was ich irgendwie verpasse, mein Gott, das verpasse ich halt. Wenn ich andere gute Spiele zu spielen habe, ist mir das relativ egal. Also da bin ich sehr relaxed mit dem Ganzen. Aber natürlich dieses Ganze, wir bringen ein billig, Was mich noch mehr ankotzt, ist ja, wenn teilweise Repro-Spiele für 100 Euro dann rausgebracht werden. Ohne Lizenz, ohne alles, wo du dir irgendwie so eine billige Kinderplatine platine kaufst, da du das Rom raufhaust und dann verkaufst du das für 100 Euro. Also das stört mich ehrlich gesagt sogar noch mehr als, als alles andere.
3: Wer macht denn sowas? Also ich, ich frage mich gerade, weil normalerweise die, ich sag jetzt mal, die AliExpress-Roms, die Cards, die gibt es ja für 10, 15 Euro. Irgendwie jetzt hochpreisig wüsste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Außer, also, dass ich neulich gesehen habe, dass ein Berliner großer Fachhändler auf einmal auf Ebay mhm. Repros anbietet mit dem Text dahinter. Wie war das? Nachproduktion oder? Ideal zum Ideal.
0: Weiterverschenken.
3: Genau das. Ja, genau. Ideal zum Weiterverschenken,
0: bla, bla, bla. Mhm
3: ich mir auch denke, also irgendwo ist dann wirklich mal gut.
0: Ja, der hat aber auch schon vorher zum Beispiel von diesen Neo-Geo-Sachen, von diesen Fälschungen, hat er auch jahrelang einen Pulster angeboten. Das hat irgendwie keiner gekauft, weil es wollte halt einen utopischen Preis dafür haben auch. Wahrscheinlich billiger hätte er sogar losgekriegt. Aber da frage ich mich auch, wie das angeht, dass ein großer Händler einfach... Fälschungen anbieten darf, ohne dass da was passiert. Aber ich frage mich ja auch, wie PC Engine works, ne? Also äh, funktioniert ja auch irgendwo, wo kein Richter, da kein...
3: Wo kein Kläger, wo, da wo, kein Richter, wo, wo ja. kein Kläger,
1: da kein Richter, ne? Ja, genau, das ist der
3: Punkt. Naja, Wobei da redest du eben oftmals wirklich von Firmen, die eben tatsächlich dies nicht mehr gibt. Aber wenn halt ein Mario Party 3 angeboten wird für 79,90 ja. als Repro... Ja. wundert mich halt, dass nicht Nintendo da tatsächlich dann einschreitet, weil bei ihren eigenen Marken sind sie eigentlich immer sehr hinterher.
0: Leider nicht wirklich. Also ich glaube, du täuschst dich. Hm. Ich glaube, es haben schon einige Leute Nintendo wegen sowas kontaktiert. Und bei alten Plattformen sind die da nicht so hinterher. Ja du und du kannst jetzt auch, du kannst ja ein Mario Kart für Switch, kannst du auch als Raubkopie auf dem Flohmarkt kaufen. Da sind sie eher hinterher, aber beim N64-Spiel verdienen die ja nichts mehr.
1: Das hat auch noch, okay. na, das hat ja. noch nicht mal einen Verdiengrund, also das weiß ich selber auch, weil ich halt ja die ganze Everdrive-Geschichte habe. Und ich weiß zum Beispiel, bei den Everdrives bin ich mir ziemlich sicher, dass Nintendo zum Beispiel sich über Paypal mal dran gewendet hat, weil auf einmal hieß es vom Paypal, alles was mit Everdrive im Namen hat, dürfen wir nicht mehr verkaufen. Da habe ich hab mir gedacht, gedacht, aha, wie kommt jetzt Paypal da drauf? Naja gut, werden sie von Nintendo wohl gesteckt bekommen haben, weil, das war kurz nach diesem ganzen R4-Flashkarten-Prozess, Nintendo hat leider keine Chance, rechtlich gegen so altes Zeug vorzugehen. Nämlich einfach aus dem Grund... Kopierschutz zählt da nicht mehr wirklich. Klar, Urheberrechtsverletzung liegt vor, aber das Problem ist, du darfst dir ja in Deutschland zum Beispiel, wenn du keine andere Möglichkeit hast, das alte Spiel weiterzuspielen und der Hersteller repariert es dir nicht mehr, dann hast du eine Möglichkeit dafür, eine Privatkopie anzufertigen. So. Und wenn jetzt natürlich dann so kleine Händler sind, die ein paar von den Titeln verkaufen an irgendwelche Privatleute, bis die erstmal anwaltlich bei dem Händler sind, ist das eh schon wieder alles vorbei. Da müssen sie nachweisen, dass es ein Repro war, da müssten sie erstmal die Person die das Ding gekauft haben, wieder ausfindig machen. Ich glaube, das rentiert sich einfach vom Aufwand für die nicht. Mhm. Hm. Also sie versuchen da schon was, aber die gehen wirklich nur, wenn irgendwas im richtig großen Stil, wenn jetzt irgendjemand sagt, er hat hier 10.000 Mario Party 64 für 79 Euro, ich glaube, da würden sie sich schon melden.
0: Natürlich, natürlich, mhm. aber klar, wenn die da jetzt fünf Stück anbieten. Das
1: rentiert sich nicht.
0: Ist aber trotzdem schade, dass überhaupt diese Mentalität ja. da ist, sowas zu machen, weil man sich sagt, äh, ja gut, da ja, wird mir schon keine an Karren fahren.
1: Ja, durchaus. Also deswegen hm. passe ich auch auf, dass es bei mir dann auch wirklich nur die Sachen gibt, die irgendwo wirklich selbst entwickelt oder lizenziert sind.
0: Das Problem ist ja noch nicht mal zwingend, wenn jetzt einer eine Repro wissentlich kauft, sondern dass die ja auch weiter kursieren und die Leute es dann gar nicht mehr wissen oder sich nicht da so für interessieren oder so tief in der Materie drin stecken, dass sie dann nicht mehr sofort erkennen mhm. können, dass es eine Kopie ist und dass es auch illegal ist, damit zu handeln. Und dann wird es weitergegeben und der nächste verkauft halt zu dem Preis, den man für ein Original erzielen würde. Mhm. Und ja, irgendjemand fällt damit halt am Ende auf die Fresse und gibt halt zu viel für Mist aus.
1: Klar.
3: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort.
0: Zu viel für Mist ausgeben. <lacht> Irgendeiner gibt am
3: Ende <lacht> zu viel für Mist aus.
0: Für welchen Mist gebt ihr denn als nächstes euer Geld aus? Habt ihr da schon irgendwas auf der großen Wunschliste stehen, was rauskommt?
1: Ja, wobei es nicht wirklich retro ist. Wobei es hat retro angefangen. Ich bin in der Trails-Serie dabei. Also ich glaube, in Deutschland kennt man hauptsächlich die Legend of Heroes Trails of Cold Steel.
2: It truly is a splendid day, is it not? in
1: Aber da gab es ja schon ziemlich, ziemlich viele Titel davor, die mit der PSP angefangen haben. Und das ist ja eine komplette Serie in einem Universum und die Geschichte wird ständig fortgesetzt. Ja, und da warte ich jetzt natürlich schon tierisch drauf. In Japan sind sie jetzt schon zwei Teile weiter und ich warte dann immer noch auf die nächste englische Fassung. Und die hätte ich gerne. Also wann die kommt, weiß ich nicht. sie ist noch nicht angekündigt, aber da werde ich auf jeden Fall Geld für rausgeben. Ansonsten habe ich noch nichts Großartiges im Schirm im Moment auf dem Schirm.
3: Und du, Chris? Ich habe mir ein Egg Red 2 Mini vorbestellt.
0: <lacht> ah, sehr schön, weil man den Monitor drehen kann. Komplett
3: bescheuert. Also
0: Ich fand es aber auch geil. Ja,
3: irgendwie, ja. Es, das, das, ich weiß nicht, ich habe die Vorbestellung halt gesehen bei einem Bekannten und habe dann gedacht, ach komm, muss in den Warenkorb, kommt erst im März, glaube ich, 2021, äh, 2022,
0: aber ja, das musste irgendwie sein. Ich bin ja kein Besteller bei Amazon Japan, deswegen habe ich da auch nichts bestellt aktuell, aber ich bin schon interessiert. Kannst du mir mal verraten, was du jetzt am Ende dafür bezahlen wirst? Ich habe jetzt nur das Normale bestellt, ohne den
3: Spinner-Controller, sondern einfach erstmal nur das Egg und das waren, lass mich lügen, warte, ich glaube knappe 200 Euro, hm.
0: 190 oder so. Und da musst du ja dann auch kein Zoll mehr drauf zahlen, ne? Das geht nee, da. nee, da
3: ist alles schon dabei. Ja. Und das Schöne ist halt, weißt du, wenn die das dienstags losschicken aus Japan,
0: ist es in der Regel Donnerstag, spätestens Freitag auch schon da. Ach, das ist so krass. Ja, und für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, das ist auch so ein kleiner Mini-Automat, der aber in dem Fall sehr, sehr schön aufgemacht ist. Und wie viele Taito-Spiele sind dabei? Das ist jetzt der große Witz, dass ich das nicht mal weiß. Ich weiß es auch nicht. Das sind aber
1: mal. nicht viele. Das sind nicht viele, weil ich habe nämlich schon überlegt, das Ding irgendwie mal in den Shop aufzunehmen. Ich habe gedacht, das Was? ist leider zu teuer für den Preis. Oh. da Weil sehr wenig Spiele drauf sind. Aber ich warte, ich hoffe, dass es dann irgendwann einen europäischen Distributor gibt, dann werde ich das Ding anbieten. Also, weil ich finde es cool. Ich finde es echt cool, vor allem mit dem drehbaren Bildschirm. Und dass du halt auch einen Trackball und sowas alles da reinstecken kannst, es ist halt einfach geil. Ja,
3: ist schon fein. Denkst du wirklich, dass da ein europäischer Vertrieb kommen wird? Worldwide Distribution bestimmt wieder. Ja, aber das Astro Mini haben sie ja auch nicht gemacht, das Astro City Mini. Oder doch, das stimmt. Ja.
1: Nee, also ich hoffe halt immer noch eher auf Game Outlet, bei denen ich auch alles kaufe. Das sind ja auch die, zu denen quasi Retrobit Europe gehört. Ja, da wusste ich auch schon vom Neo Geo Mini, da waren Verhandlungen, aber ich sagte nee, das Ding ist zu teuer, das will keiner. Gut, World Wide Distribution hat dann übernommen. Wie gut sie es verkauft hat, weiß ich nicht, weil ich fand es immer noch zu teuer. <lacht> aber ja, ich hoffe halt, dass ich es. Ich hab's sie schon angehauen, aber er hat auch gemeint, ja, der Preis ist dafür sehr hoch. Das wird sich schwer verkaufen lassen, leider. Hm. Naja.
3: Die Neo-Geo-Minis, die sind doch auch einfach immer wieder umgespritzt worden, damit dann endlich die Dinger sich mal verkaufen.
1: Richtig, die sind einfach nicht <lacht> losgeworden und deswegen gab es dann die Weihnachtsedition.
3: Da ja. gab
0: es noch jede Menge, ja. Ja. Nun ja, wir sind am Ende. Also jetzt nicht mental, aber am Ende vom Podcast. Ich würde aber gerne mit euch noch eine Geschichte lesen. Ein Märchen. Ist ist ein modernes Märchen. Und zwar, ich, also ich lese immer am Ende des Podcasts eine Geschichte vor. Inzwischen ist es so, dass ich Zuhörer gebeten habe und Zuhörerinnen mir einfach was zu schicken, was sie selbst geschrieben haben. Und das ist eine Geschichte heute, die hat ein Zuhörer geschrieben. Und zwar, Moment, muss ich gerade mal schauen. Der Christian Geselle hat die geschrieben. Die Geschichte heißt Der Hügel des Mondesscheins. ist eine gekürzte Fassung. Und er hofft, dass sie uns gefällt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie schon mal kurz gelesen. Also ich habe für euch da nämlich auch schon was markiert, mhm. weil damit es nicht so langweilig wird, dachte ich, wir könnten die Dialoge getrennt vorlesen. Also so, dass ich nicht alles vorlesen muss.
1: Klar, Wunderbar, so machen wir das. Wer macht was?
0: Ich sag mal so, du, Michael, liest das Grüne vor mhm. und Chris das Gelbe. Okay. Und den Rest mache ich. Okay. Also, der Hügel des Mondes scheins. Taps, Taps, ertönte es leise aus den Tiefen des Waldes. Taps, Taps, wurde das flinke, tapsige Geräusch immer lauter. Taps, Taps! Ein sanfter Wind umgarnte die kleinen, schnellen Tapser und wog die Waldesblätter hin und her. Hops, sprang ein kleines weißes Fellknäuel hervor. Mit einem weiteren gewaltigen Sprung hopste dieser auf einen dicken Ast und begann mit weiteren Sprüngen einen gewaltigen Baum zu erklimmen. Flap, Flap, schreckte eine alte Elster auf und sprach müde zu dem kleinen Baumhopser. »Wer stört mich bei meinem wohlverdienten Nickerchen?« Der kleine, hopsende Wecker erschrak und erwiderte zögernd.
2: Äh, »Es tut mir leid, alte Elster, ich wusste nicht, dass du hier dein Nickerchen hieltest.«
3: »Ach nun ist es eh egal. Schließlich bin ich jetzt wach.« aber verrate mir doch mal, wieso so ein kleines Häschen so ungestüm einen so großen Baum hinaufhopst. Weißt du nicht, wie gefährlich das sein kann?
2: Ich, ich weiß, ja, tut mir leid, aber ich suche etwas wirklich Wichtiges.
3: Etwas sehr Wichtiges, sagst du?
2: Ja, ein wichtiger Freund hat mir eine Kugel geschenkt und ich habe ihm versprochen, damit heute Abend zum Hügel des Mondesscheins zu gehen.
3: Hügel des Mondesscheins. hm. Nun gut, ich werde dir helfen. Komm und klettere auf meinen Rücken. Ich fliege dich zu meinem alten Freund von mir. Wenn es um das Wiederfinden von verlorenen Dingen geht, gibt es keinen
0: besseren. Nahm die grau gefiederte große alte Elster das Häschen auf den Rücken und wusch, hoben die zwei ab und glitten auf den sanften Winden über den Wald hinweg. Nach einer kurzen Weile erreichten sie einen breiten alten Baum, der das kleine Häschen an das Gesicht eines uralten Bären erinnerte. Die alte Elster stieß einen lauten Schrei aus, woraufhin sich die Blätter des seltsam geformten Bärenbaums wie wild bewegten. »Klong, klong« ertönten gemächliche, schwere Schritte aus dem Baum heraus. »Na, wenn das nicht der alte Elsterich ist...« <lacht> <lacht> »Was verschafft mir die Ehre deines Besuchs, alter Freund?« Erklang eine altklingende, dennoch etwas fiepsige Stimme. »Es ist schön zu sehen,
3: dass es dir gut geht, alter Freund. Mein kleiner Begleiter hier braucht deine Hilfe.« Deine
0: Begleiter?« »Hm, ein Häschen also. Mit sehr hübschem, weißen Fell, wenn ich anmerken darf.« <lacht> »Na gut, dann sage dem alten Findehorn, was dich bedrückt, kleines Häschen.« der alte Findehorn war eine seltsame Person. Einerseits sah er zwar aus wie ein Eichhörnchen, war dafür aber viel zu groß. Andererseits hatte er auch starke Ähnlichkeit mit einem Bären, doch dafür war er wiederum viel zu klein.
2: Ich suche eine kleine durchsichtige Kugel, die wie das Licht des Mondes scheint. Ich muss sie so schnell wie möglich wiederfinden, damit ich es noch vor Mitternacht zum Hügel des Mondes schaffe,
0: erklärte das kleine Felkneul seine mistliche Lage. Licht des Mondes? Kann das denn sein? <lacht> ich glaube, ich verstehe. Keine Sorge, kleines Häschen. Ich kann dir helfen, aber ich kann dir nur helfen, wenn du bereit bist, ein kleines Opfer zu bringen.
2: Ein Opfer? Was für ein
0: Opfer? <lacht> Dein Fell. Gib mir einige Stücke deines Felles und ich beschaffe dir auf der Stelle deine Kugel. Das Häschen erschrak kurz bei dem Gedanken und schluckte einmal tief. Allerdings willigte es ohne groß zu zögern ein. Der alte Findehorn riss daraufhin mehrere Fellbüschel heraus und schritt in den Baum hinein. Nach einigen Momenten schritt der alte Findehorn gemächlich wieder heraus und hielt dem kleinen Häschen eine Kugel hin. »Hast du die etwa gesucht?«
2: <lacht> »Ja.« »Ja, das ist sie, das ist meine Kugel. Oh, danke, danke, alter Findehorn. Ich bin euch so dankbar.«
0: Umarmte das kleine, überglückliche Häschen die kleine Kugel fest mit seinen kleinen Pfötchen. <lacht> »Keine Ursache. Doch nun solltest du dich beeilen, damit du es rechtzeitig zum Hügel des Mondesscheins schaffst, kleiner Freund. Husch, husch!« trieb der alte Findehorn seinen kleinen Felsspender an, seine Beinchen in die Pfötchen zu nehmen. Ohne zu zögern begab sich das felllöschrige Häschen. Was ist denn das? Ein felllöschriges Häschen? Fel <lacht>
1: naja, es hat Löcher ja, ja im Fell, weil du hast ja was rausgeguckt. Ja,
0: aber felllöchrig?
1: Ich kenne das Wort auch nicht. <lacht> Wieder ein
0: neues Wort gelernt. Na gut. Also das felllöschrige Häschen. <lacht> ja.
1: Das felllöschrige
0: Häschen direkt auf den Weg und raste so schnell es nur konnte durch den Wald hindurch, hopste entschlossen über jegliche Hürden stets mit der kleinen Kugel fest im Arme, bis es endlich den Hügel erreichte. Das kleine Häschen setzte sich in die Mitte des Hügels, hielt die Kugel zum Himmel empor und verharrte, bis der Mond begann, seinen Schein auf ihn hinabzuwerfen. Dabei funkelte und strahlte die kleine Kugel wie der reinste Sternenhimmel. Die Nacht zog von dannen. Ein neuer Tag brach an. Der Hügel des Mondes zwar leer. Das Häschen sowie die Kugel waren verschwunden. Und so erfüllt sich schlussendlich also doch noch die Prophezeiung vom Hasen im Mond, der müden, wandernden Kraft und Mut spendet. <lacht> das war's. Das war die kleine und feine Geschichte von Christian Geselle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.
3: Ein bisschen? Ah, du meinst
0: uns? Nein. Ich dachte, du meinst deine Hörer. Ja.
1: Äh, ich dachte auch, du redest so die... Ja, ich dachte jetzt auch.
0: Ja, ja natürlich. Die Hörer, Hörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitmenschen, die meine ich natürlich auch. Aber ihr als Menschen, die jetzt eine tragende Rolle da drin gespielt haben... Hoffe ich, fühlt euch ich, auch an Ich denke, ich hätte jetzt noch <lacht> gerne die, die Vollfassung davon, weil das ist ja die gekürzte. Ja, ich muss halt sagen, man muss halt im Podcast ein bisschen aufpassen. Am Anfang, ich hatte da auch mal eine selbst eingeschickte Geschichte und meine Vorgabe war nicht länger als fünf Minuten und es hat dann 25 gedauert. <lacht> ja. Und ich musste das am Ende rausschneiden, was ging nicht, das war zu viel einfach. Klar. Ja.
1: Nee, ich sage ja, mich, mich würde es interessieren, was da noch, weil da geht ja. die Reise bestimmt noch so um einiges weiter.
0: Ich kann den Christian ja mal fragen, ob er nochmal die Langfassung schickt, mhm. dann leite ich die euch weiter. Super, danke. Ja. So, aber jetzt habt ihr es geschafft, wir müssen uns nur noch verabschieden. Chris weiß schon, wie es geht, Michael noch nicht, dir sage ich es kurz. Wenn du als alter, weißer Mann vielleicht früher in deiner Kindheit Marzini im Fernsehen gesehen hast, Tschüss. dann weißt du es schon. Yes. Ja. Genau. Ja. Und versuch jetzt einfach länger Tschüss zu sagen, als wir anderen beiden.
2: Mhm.
0: Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. <lacht> seid ja die Besten. Ihr habt ja super lange durchgehalten. So, lobe ich mir das. Ich war länger ja. als die Geschichte, oder? <lacht> war länger als die Geschichte. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Also, jo,
3: bis klar. dann. Gute Tschüss. Nacht. Bis demnächst. Jo. Tschüss.